0: Ich traf einmal ein gar so schönes Weib. Und raub ihr das ach so liebliche Kleid? Ich sah, was ich sah und es war so schön. So viel Speck auf einem Haufen hat sich noch nie gesehen. Herr Benjamin, Herr Benjamin. Wie oft habe ich euch schon gesagt, nennt mich nicht Benjamin. Ich bin der Krähenfürst. Ja, also, also Herr Krähenfürst, äh, dort möchte jemand mit euch sprechen. Ein, ein Lord möchte mit euch sprechen. Ein Lord? Na, endlich möchte sich jemand, der mir würdig ist, widmen. Sich ins Mittelalter flüchten, um den harten Griff des Imperiums auszuweichen, scheint kein von Erfolg gekröntes Unterfangen zu sein, junger Jedi.
1: Endlich habe ich euch. Ach, dieser
0: Lord. Ich muss weg. Aber Herr Krenfüß, wohin geht ihr? Singt uns doch nur ein Lied. Keine Zeit jetzt. Ich, ich muss zu Tim. Und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Radio Tatooine, dem ultimativen Star-Wars-Podcast. Mein Name ist Benjamin und an meiner Seite begrüße ich den Mann, der vielleicht die Wookies aus der Sklaverei befreit hat. Tim. Hallo
1: Tim. Hallo. Ich komme mir heute nicht sehr ultimativ vor, aber gut, dass du die Messlatte schon gleich so hochgelegt hast.
0: Natürlich. Die Messlatte kann ich nicht hoch genug für dich legen, <lacht> okay. denn das Thema das wir heute ansprechen möchten mit euch oder für euch, ist eins, das dir ganz besonders am
1: Herzen liegt, nicht wahr? Neutral, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also mal schauen, was draus wird. Wir sprechen über Rebels, die neue Serie, die in etwa anderthalb Jahren kommt oder etwas mehr als einem Jahr. Das Ganze ist animiert, ist vielleicht so ein bisschen die Nachfolgerserie zu Clone Wars, wissen wir noch nicht und wir haben gesagt, weil das so die wichtigste News aus den letzten drei Wochen ist, sprechen wir da heute im, im Thema der Woche drüber. Wir ziehen das Ganze zusammen. Und vorher klappern wir noch ein paar kleinere News zu allgemeineren und Episode 7 spezifischen Themen ab.
0: Die neuesten News vom Zentrum bis zum Outer Rill. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, spricht das eigentlich für die News der letzten Wochen oder gegen die News der letzten Wochen, dass Rebels die größte Ankündigung ist? Ähm, es ist ja eigentlich eine große Ankündigung, denn es ist äh, Neues aus dem Star Wars Universum und Neues in Form einer, einer Fernsehserie. Und ähm, da kann man sich ja im Prinzip erstmal nur drüber freuen. Aber es ist auch noch einiges anderes in den letzten Wochen passiert. Weniger spannend, das durchaus, <lacht> aber ähm, wir versuchen das hier natürlich in unserer gewohnten Begeisterung äh, euch auch nahe zu bringen. Ja, es gibt einiges äh, zu den Sequels. Ähm, die üblichen Verdächtigen haben sich wieder mal zu Wort gemeldet aber man muss sagen, auch äh, durchaus verhaltener, als es noch in den vergangenen Monaten der Fall war. Oder nicht, Tim?
1: Ja, die, die Königin der üblichen Verdächtigen, die überaus verdächtige Carrie Fisher, hat vielleicht zum, zum ersten Mal in ihrer Karriere auf eine, auf eine Interviewfrage eine herkömmliche Antwort gegeben, indem sie nämlich gesagt hat, sie kann überhaupt nichts bestätigen zum Thema Episode 7. Ich glaube, wir hatten mehrere Male schon irgendwelche Gag-Antworten von ihr, wo sie gesagt hat, oh ja, ich bin dabei und geht jetzt gleich los und solche Scherze. Und man kennt das von ihr und nimmt es nicht völlig ernst. Aber ja, sie hat nochmal wiederholt, nichts unterzeichnet, nichts Definitives. Ähm, Gleiches kam, glaube ich, von Mark Hamill, der auch gesagt hat, ja, noch nichts Neues. Und ja, ist nach wie vor irgendwie eine ne komische Sache. Ich glaube, wir gehen alle davon aus, dass die großen drei im Film mitspielen in irgendwelchen Rollen. Aber es ist ein bisschen schwer zu erklären oder zu verstehen, warum wir immer noch keine Bestätigung haben.
0: Ich kann mir, aber also wir müssen jetzt natürlich neue Gerüchte auch streuen. Ja? Ähm, <lacht> ja, es wenn es etwas gibt, das wir können. Ja. ja genau, es könnte natürlich auch sein, dass die, dass die großen drei vorher immer schon ähm, ahnten, dass sie Teil des Ganzen sein würden, oder man hat vielleicht schon erste Gespräche aufgenommen, aber jetzt wurden tatsächlich Verträge unterschrieben und in diesen Verträgen ist natürlich auch festgelegt, was über das kommende Projekt erzählt werden ja, darf oder ja. nicht. Ne? Und dass sie jetzt auf einmal beide so zurückhaltend waren, Mark Hamill und Carrie Fisher, könnte auch ein Indiz dafür sein, dass sie endlich offiziell äh, äh, Teil der Zukunft von Star Wars äh, sein, werden oder sind. Das Und, stimmt natürlich, ja. Ähm, aber das ist wiederum auch nur ein Gerücht. Ich hoffe, äh, wenn wir dieses Gerücht in die Welt setzen könnten, wäre das doch mal wäre das doch mal was. Also, das
1: hat den, den Radio-Tatooine-Stempel, ja. Ich, ich habe noch überlegt, ob es daran liegen kann, dass das Drehbuch ja immer noch in Arbeit ist, nach allem, was wir wissen. Mhm. Ich hoffe, es ist inzwischen schon relativ weit fortgeschritten, aber es ist noch nicht fertig. Und es kann natürlich sein, dass gerade so jemand wie Harrison Ford vielleicht, dass er sagt, er wartet, bis es völlig in Stein gesetzt ist und dass er dann sagen kann, er unterzeichnet für diesen Charakter, für dieses Drehbuch, anstatt zu sagen, ich unterzeichne und warte mal, was für eine Geschichte ich dann zu spielen bekomme. Meinst das kann du, das macht er noch?
0: Meinst du, der hat noch die die Ansprüche? Also ich meine, also er, er war mal so der, der, der Überschauspieler eine ganze ja. Zeit lang und der absolute Megastar, aber er taucht ja auch nicht mehr so hochfrequent auf den Leinwänden auf. Und er ist vielleicht auch jetzt nicht mehr der Schwarm aller Frauen, ne? weil er nun ja doch ein Alter erreicht hat, wo er vielleicht auch andere Rollen übernimmt, kleinere Rollen in ne? Filmen und nicht, nicht mehr der Held ist. Ähm, vielleicht ist er auch einfach froh, dass er überhaupt Teil des Ganzen nochmal sein kann. Das äh. lässt sich schwer beurteilen, natürlich. Ne? Ich glaube, diese
1: Reaktion hat er so auf hier Indiana Jones, den vierten Teil wo ich auch gedacht habe, vielleicht hat ihn die Geschichte jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, aber das ist ja im Gegensatz zu Han Solo, glaube ich, der Charakter, der ihn mehr begeistert. So nach dem, was man aus Interviews immer gehört hat, war das ja so hm. die Sache, dass da hat er auch einmal eine kontroverse Aussage irgendwie gemacht, dass er meinte, Indiana Jones wäre ein komplexerer Charakter als Han Solo. Keine hm. Ahnung, kann man, kann man... Ja, das würde ich jetzt... Wir nicht kommentieren unbedingt. das mit einem bedächtigen... Hm. Ja. ja, kann man debattieren, aber ich meine, das ist seine, seine, seine Meinung dazu. Aber es ist immerhin schon cool, dass er, wenn man ihn auf Star Wars anspricht, nicht mehr einfach nur zurückgrunzt, so wie wir das gerade tun, sondern dass er immerhin zu, zu Gesprächen bereit ist. Ja. Schauen wir mal, was passiert, was die, die Sachen angeht. Äh, wir haben andere Casting-Neuigkeiten. Ähm, Neuigkeiten nicht wirklich, aber wir sind so mit Gerüchten überschwemmt, dass wir die offenbar schon als Neuigkeiten abstempeln. Aber ähm, das erste Gerücht betrifft Florence Welsh, eine Sängerin-Schauspielerin. Die laut, laut einer Boulevardzeitung aus England, The Sun, im Rennen ist für einen Posten als eventuell Hauptcharakter im nächsten Film. Ähm, wir, wir berichten drüber, weil es, weil es sonst nicht so viel Handfestes gibt. Aber ja, kann, kann sein, kann auch nicht sein. Weiß ich nicht, würde, es wird so ein bisschen was für sie sprechen würde, wäre, dass sie relativ unbekannt ist und Star Wars Filme ja häufig mit unbekannten Schauspielern zumindest in den Hauptrollen arbeiten, aber das gleiche spricht dann auch für jeden anderen unbekannten Schauspieler auf der Welt, das heißt, warum es nun gerade sie ist, ja, kann, kann sein, kann auch nicht sein. Hast du irgendwelche Meinungen zu ihr? Du als Musiker bist vielleicht mit ihrer Band vertraut. Yeah.
0: Florence and the Machine ja, genau. äh, haben vielleicht viele schon zumindest vom Namen gehört. Also so unbekannt ist die Band ja dann doch nicht. Ähm, aber ich kann zu ihr und ihren Schauspieltalenten auch nicht allzu viel sagen. Ich meine, grundsätzlich begrüße ich das halt eben auch, dass man für die Hauptrollen vielleicht äh, eher unscheinbare oder unbekannte Schauspieler zumindest ins Auge fasst und keine, ja, das macht auch einen gewissen Reiz aus natürlich ne? äh, weil man weil man sonst vielleicht mit den Charakteren oder mit den Darstellern schon allzu viele Verknüpfungen zu anderen Charakteren äh, aufgebaut hat mhm. und man sich an die an die Figur dann erstmal gewöhnen äh, ge gewöhnen muss ähm, ja interessant ist natürlich auch ähm, in welchem Zusammenhang jetzt Florence Welsh ähm, was Rollenbesetzung angeht, überhaupt ins Gespräch gekommen ist. Und zwar geht es hier um die Rolle von Mara Jade unter Umständen. Ja. Ähm, aber das wird natürlich schwierig, ne? weil wenn man mal sieht, äh, dass ja Wenden Mark Hamill als Luke Skywalker in Episode äh, 7 halt eben ja. mit von der Partie ist, dann ist sie, glaube ich, deutlich zu jung für ihn. Ähm, oder natürlich, er, er hat großen Eindruck auf, auf Frauen, die die sehr vorteilhaft altern. Ähm, <lacht> aber also ich denke viel mehr als ein Gerücht ist das Ganze noch nicht. Ich meine, The Sun ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt für für eine große Anzahl von bestätigten Gerüchten in den <lacht> letzten Jahrzehnten. <lacht> yeah. ähm, aber interessant ist es allemal. Also optisch macht sie durchaus Star-Wars-kompatiblen Eindruck. Aber das finden <lacht> wahrscheinlich die meisten Menschen, wenn man sie entsprechend zurecht macht.
1: Genau, ähm, welch, welcher Schauspieler als Beispiel wäre Star-Wars-unkompatibel? Ich Wenn offenbar sogar Samuel L. Jackson... Ich weiß nicht, können. aber ich okay. kenne
0: einen Schauspieler, der meiner Meinung nach definitiv kompatibel wäre. Oh. Und das wäre nämlich John Noble. Den dürftet ihr vielleicht kennen aus der Fernsehserie The Fringe. Oder nur Fringe, ja. ja. Oder, äh, Fringe, ja, Entschuldigung. Bevor man bitte. uns wütende
1: Mails schreibt. Ja, ja,
0: ja ich habe, ähm, ich weiß nicht, warum ich das <lacht> The dazu gemogelt habe. Vielleicht einfach nur, um eure Aufmerksamkeit äh, wieder ein bisschen... <lacht> ähm, ähm, der alte The-Trick, okay genau, 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 so und ähm, aber viele dürfen ihn auch kennen als na, sag schon
1: Ach achso, Denetor aus Herr der Ringe? Ja, als Truchsess von oh, oh, du kommst hier mit dem mit dem ganzen Titel an, der Truchsess von Gondor, ja, genau, in, der, genau. in der Abwesenheit des Königs, der Stadthalter
0: ähm und zwar ist es wohl so, dass ein Journalist das Gerücht in die Welt gesetzt hat. Das ist also schon bestätigt, dass es lediglich äh, sich um ein Gerücht handelt. Aber John Noble hat auf dieses Gerücht bereits Bezug genommen und sagt im Grunde, dass er davon begeistert wäre, äh, an Star Wars teilhaben zu dürfen. Ähm, und äh, sein Verhältnis zu J.J. Abrams und Bad Robot insgesamt sei sehr gut und deshalb... Kann man natürlich nicht komplett ausschließen, dass JJ ihn für Episode 7 bis 9 unter Umständen einsetzen wird. Und ich persönlich fände das schon toll, weil ich John Noble als Schauspieler durchaus mag. Und ich glaube, er passt auch ganz gut so in diese epische äh, Geschichten hinein. Also Star Wars, Herr der Ringe, das sind, das sind ähm, sag ich mal, Geschichten ähnlichen Ausmaßes. Und äh, John Noble hat sich da, glaube ich, mehrfach bewährt. Und mhm. ja, was sagst du dazu, Tim? Hättest du John Noble gerne
1: bei Star Wars? Ja, also das, was mich an, an seinen Aussagen gefreut hat, ist, dass er ziemlich enthusiastisch ist, Star Wars gegenüber. Und das ist ja immer nett zu hören. Ähm, ja, wie, wie gut er speziell geeignet ist. Ich denke auch, dass es Ähnlichkeiten gibt zwischen Herr der Ringe und Star Wars, weil beides ja so ein bisschen schauspieltechnisch ein bisschen größer ist. So, Die Charaktere sind alle ein bisschen larger than life. Ein bisschen, uh, und deswegen könnte ich mir das schon vorstellen. Es gab natürlich dann aus dem Fandom irgendwie die Überlegung, oh, John Noble als Sith Lord. <lacht> wer, wer witzig. Angen angenommen, es gibt überhaupt irgendwelche Sith. Ich denke aber auch, dass er in Fringe, das, was er wirklich Ich habe Fringe bis heute nicht zu Ende gesehen, aber das, was ich gesehen habe aus den ersten beiden Staffeln, da ist mir irgendwie immer aufgefallen, wie gut er zwischen sehr dramatischen, irgendwie traurigen Dingen umherspringt zu Comedy. Also ich fand, er hat einen Charakter gespielt, der mehrere Rollen ausgefüllt hat. Und mhm. der irgendwie mehrere Stimmungen bedient und rübergebracht hat. Und das, deswegen denke ich, ein Sith Lord ist vielleicht für ihn sogar fast verschwendet. Vielleicht kann man für ihn noch irgendwas Interessanteres machen. Ich könnte ihn mir auch als irgendeinen verrückten Jedi-Einsiedler oder so vorstellen. Weiß ich nicht. Aber ja, er, könnte, er bringt auf jeden Fall so ein bisschen Gewicht rein. Aber halt auch irgendwie so eine so eine verspielte Leichtigkeit.
0: Also, das denke ich auch. Ich denke auch, dass er als äh, relativ eindimensionaler Sith Lord einfach total überbesetzt wäre. Ne? Weil mhm. er halt eben ein Schauspieler mit so vielen Facetten ist. Ähm, und ich wäre froh, wenn er, wenn er eine Rolle übernehmen würde, für die man auch durchaus als Zuschauer Sympathie empfinden kann der jetzt nicht wirklich der reine Bösewicht ist, den man von Anbeginn äh, der neuen der neuen Filme einfach nur verabscheut oder so. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Äh, aber gut, wie bei den meisten Gerüchten zur Besetzung äh, der zukünftigen ja. Star Wars Filme, kann man auch hier wieder nur hoffen, ähm, ich denke, da werden noch sehr viele Namen fallen.
1: Das dachte äh, ich auch gerade, ja. Und es um. ist halt wirklich die Frage, ob wir wir berichten jetzt über diese hier, weil das so die die erste der erste Schwung von Namen jetzt ist. Aber ob wir das bis zum Ende hin durchhalten, ist natürlich die Frage. Wir werden ja.
0: bestimmt auch noch Tom Hanks als äh, Jedi <lacht> oder sowas Tom gerüchteweise Hanks. sehen. Aber äh, ich will ihn ja. gar nicht als Jedi sehen, muss ich sagen. Okay. Ja, wir haben auch noch ein paar allgemeine News. Also es mhm. hat sich nicht nur in, in äh, den Casting-Gerüchten zu Episode 7 bis 9 was getan. Ähm und zwar, die erste News, die ich ansprechen möchte, betrifft vor allen Dingen all diejenigen von euch, die ab und an gerne spielen oder auch häufig gerne spielen, ähm, obwohl dann werden sie das, worum es hier geht, wahrscheinlich schon gespielt haben, nämlich Knights of the Old Republic ist vergangene Woche in einer Version für das iPad erschienen. Ähm, ja, Knights of the Old Republic, ein Rollenspiel aus dem Hause BioWare, das sollte vielen schon als Kaufgrund eigentlich genügen, denn BioWare war zumindest in der Vergangenheit immer dafür bekannt, unglaublich gute Rollenspiele zu schaffen. Ähm, ein Rollenspiel im Star-Wars-Universum, deswegen erwähnen wir das Ganze hier überhaupt. Und das Ganze ist jetzt letztendlich auf dem iPad erschienen, wäre das also noch nicht äh, im Laufe der letzten, wie lange ist es jetzt raus, bestimmt zehn Jahre. Futter, äh, ja gespielt hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Das muss jetzt nicht zwangsläufig auf dem iPad sein, denn äh, ich glaube, bei Steam ist es mittlerweile für einen ähnlich niedrigen Preis von circa acht, ja. 9 Euro zu haben. Und definitiv etwas, was man sich nicht entgehen lassen sollte als Star-Wars-Fan, denn Knights ähm, of the Old Republic 1 und 2 zählen doch eigentlich zu, dem, äh, zu den besten Star-Wars-Spielen. Kann man durchaus ja. sagen, oder?
1: Ich, ich würde sogar sagen, Knights of the Old Republic 1 und 2 haben außerhalb der Filme so mit die besten Geschichten innerhalb von Star Wars. Vielleicht der zweite ist von der Geschichte, glaube ich, noch ein bisschen interessanter als der erste, ist dafür aber auch nicht komplett fertig geworden. Hm. Und der erste fühlt sich so sehr nach einer, nach einer wirklich runden Sache an. Du hast wirklich das Gefühl, du spielst einen Star Wars Film und trotzdem funktioniert es mit Rollenspielmechanik und allem. Und das Ganze hat auch fürs iPad relativ gute Kritiken bekommen. Ich glaube, IGN hat ein Review drüber geschrieben, wo sie auch irgendwie 8.5 oder so. Also ist ja manchmal die Sache, dass, dass Dinge auf dem iPad vielleicht dass Spiele nicht unbedingt dafür gedacht sind. Und hier dachte ich auch, dass die Bedienung recht komplex sein könnte. Aber offenbar funktioniert's. Also wer das Ganze irgendwie unterwegs spielen möchte nicht auf dem Rechner, für den ist das bestimmt was und ja, wir, wir können es auf jeden Fall empfehlen sollte man gespielt haben
0: Ja, wenn ihr das Ganze äh, ausprobiert und uns gerne Rückmeldung darüber geben oh ja. wollt, wie euch die Version gefallen hat, dann könnt ihr das natürlich gerne in Form von Kommentaren äh, egal ob jetzt in schriftlicher Art und Weise auf unserer Webseite oder auch als Audiokommentare erledigen, ne? weil ähm, gerade bei solchen Dingen, denke ich mal ähm, sind Hörerkommentare durchaus auch interessant
1: Mhm. Ja. Ich hoffe, ja. Ja, Audiokommentare haben wir hier noch nie bekommen. Das wäre nee, cool. Leider ja. nicht, leider nicht. Ich ja, war ja eigentlich
0: darauf, dass wir eigentlich nur, nur noch so fünf Minuten Inhalt produzieren müssen und genau. dass wir den Rest dann einfach mit Audiokommentaren strecken können. Und wir geben auch
1: immer nur so generische Kommentare von uns. So. Das ja. kann man so sagen, ja. die können wir dann <lacht> immer
0: wieder verwenden.
1: Stimmt. Wir automatisieren eigentlich den ganzen Podcast.
0: Da bringst mich auf, auf völlig neue Ideen. Eigentlich sollten wir grundsätzlich so, solche Standardsätze aufnehmen. Ich habe das dann, Gefühl, ich spreche schon jetzt nur in Standardsätzen. Ach, nein, 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 okay. nein. Da, da bin ich, da glaube ich, viel schlimmer. Aber wir könnten dann einfach ne, das, das Thema der Woche, da nehmen wir dann so vier, fünf Kernsätze auf und dann, <lacht> dann schneiden wir den Rest aus äh, Standardfloskeln zusammen. Sehr gut. <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, noch eine Neuigkeit. Äh, all die Liebhaber der flauschigen äh, Kompan, die wir in äh, Episode 6 kennengelernt haben, nämlich die mhm. Evox, dürfen sich freuen, denn die Evox kehren zurück und zwar in Form einer Comicreihe, die am 16. Oktober das erste Mal bei Dark Horse Comics erscheint.
1: Mhm. Ich weiß sogar nicht, ob's ich weiß nicht mal, es eine Reihe ist oder ob's, ob's, ob es ob sie es in einem einzelnen Band rausbringen. Ja, es wird bestimmt eine Reihe
0: daraus, wenn ja. sich der erste Band unglaublich gut verkauft.
1: Ähm, ach so das meinst du, ja. Ja, stimmt, das kann natürlich sein. Ja. Es
0: gab ja schon früher, ich weiß nicht, hast du früher oder hast du die Ewok Zeichentrickserie mal gesehen?
1: Nee, ich wusste, es gibt eine. Aber das ist schon alles, was ich anbieten kann. Ähm, also die Zeichentrickserie
0: habe ich, glaube ich, auch nur als Kind einmal gesehen, weil sie halt wahrscheinlich nie wiederholt worden ist im deutschen Fernsehen. Mhm. Ähm, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so einige Comicbücher äh, dazu hatte. Na, da waren, also die waren immer zweigeteilt. Die erste Hälfte war Evox und die zweite Hälfte war Droids, also oh, Geschichten das passt über natürlich. Ja. ja. Und ähm, das war für mich als Kind zumindest immer unglaublich interessant und spannend und für mich als Kind war diese Zeichentrickserie eigentlich auch längst nicht so trashig, wie sie vielleicht in Wirklichkeit war. Ne? Also <lacht> ähm, für mich war das eine so der Zeich eine Zeichentrickserien meiner Kindheit, ne? so ähm, mit einem ähnlichen Stellenwert wie zum Beispiel die Ducktales oder so. Also oh ja, Ducktales, das
1: habe ich noch gesehen. <lacht> Wer jetzt da draußen glaubt, ich hätte keinerlei Kindheit gehabt. Doch, doch. Aber die die Ewoks sind an mir hat vorbeigegangen. Kindheit, ja. Ja. Äh, genau. Und es gibt noch die zwei Realfilme dazu, die, glaube ich, fürs Fernsehen produziert wurden. Genau. Caravan of Courage und Battle for Endor. Und das hier spielt in derselben Kontinuität. Beziehungsweise spielt ja alles im Kanon noch. So, solange wir den Kanon noch haben, wird er offenbar eingehalten. Und ja, kommt 16. Oktober kommt das
0: Ganze raus. Und die Fernsehfilme das das. mochte ich eigentlich auch sehr gerne. Also sie haben schon einen ganz anderen Stil als, als die Star-Wars-Filme, weil Science-Fiction taucht da drin im Prinzip gar nicht vor mhm. äh, auf. Ähm, es sind mehr halt eben typische Märchenfilme, wür würde ich mal sagen. Also sie, sie haben den Charme auf jeden Fall alter Märchenfilme. Und ähm, das passt natürlich sehr gut in diese Waldwelt der Ewoks hinein. Und auch die Ewoks selbst sind ja ein sehr ursprüngliches Volk. Und ähm, ich konnte als Kind zumindest die Filme sehr genießen. Ich glaube, ich habe sie vor ein paar Jahren nochmal gesehen und sie sind nicht unbedingt schlecht gealtert. Also mhm. äh, ich denke mal, wer Evox in e Episode 6 hassen gelernt hat, der kann zumindest mit den beiden evox teilen so ein bisschen Wiedergutmachung erfahren. Denn so in ihrer eigenen Welt funktionieren die evox glaube ich, wesentlich besser als äh, vielleicht in in Episode 6, ne, wo man halt die gewohnten oh, ja. Star-Wars-Elemente Star mit dieser Niedlichkeit konfrontiert. Ne, das äh, hat vielleicht vielen vor den Kopf gestoßen. Aber nun denn, so viel zu dem Evoque-Comic. Äh, mhm. ähm, es gibt noch eine Veröffentlichung, die ansteht.
1: Ja, sie bringen einen Nachfolger zu Book of Sith und Book of Jedi aus, nämlich den Bounty Hunter Code. Und das ist eine relativ neue Nachricht betrifft dann eine Erscheinung im Herbst. Und das Ganze ist wieder so eine Sache, wo es, es gibt ein Buch und, also ein Buch im Sinne von Sachbuch, aber innerhalb des fiktiven Universums und drumherum gibt es so allerlei Krimskrams und Bonus, ich will nicht sagen Spielzeug, aber so ein bisschen nachgebaute Artefakte aus dem Ganzen. Also ein äh, Giftpfeil aus Camino oder ich glaube ein Fahndungsfoto für Han Solo. Hatte ich auch gesehen. Also, ist ganz witzige Sachen. Und Kern des Ganzen ist aber eben das Buch dazu. Und das läuft dann nach dem Prinzip, dass man einen, man hat einen Text, glaube ich, einmal von Boba Fett und dann einmal einen Deathwatch-Text. Und dann gibt es mehrere, die das Ganze kommentiert haben. Genau wie bei Book of Sith irgendwie Perpetin drin rumgeschmiert hat und dann später nochmal Yoda seine Notizen darunter gekritzelt hat. Genauso gibt's hier Notizen von Boba Fett, Greedo, ich glaube, wo hatte ich Liste? Bosk, Deng Dengar. Wer sich für Dengars Meinung interessiert. Damit ist es jetzt auch offiziell bestätigt, dass Dengar lesen kann. Aura <lacht> äh, Singh, Hondo Onaka, das ist vielleicht der Interessanteste noch. Mal schauen. Äh, tja, ich habe ich hab das Book of Sith tatsächlich hier liegen, aber ich habe es immer noch nicht ganz durchgelesen. Fand ich sehr, sehr unterhaltsam und ich mag die Idee, dass In-Universe-Bücher erscheinen. Es gab sowas auch für Harry Potter mal. Es gab ein Buch, äh, die Geschichte des Quidditch, glaube ich. Okay. Oder Quidditch im Wandel der Zeiten hieß es. Und das habe ich irgendwann mal auf einer längeren Fahrt gelesen. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz nett gemacht. Hier hatte ich so ein bisschen, Book of Sith habe ich ein bisschen das Problem, dass es mir teilweise etwas schwerfällt zu glauben, dass wirklich so all diese wichtigen Star Wars Charaktere ihre Anmerkungen in ein und dasselbe Buch. Es ist theoretisch machbar. Ich weiß nicht, warum ich mich daran störe, aber ich hätte fast gedacht, ein Sachbuch aus unserer Perspektive über die Jedi oder über die Sith wäre fast interessanter als das. Und ja, was 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 hast du für eine hast, hast du Fragen zur Kopfgeldjäger-Gilde, die du dir hier beantwortet hof, hoffst?
0: Äh, also ich meine Kopfgeldgelder äh, Kopfgeldgelder. Siehst du, da fängt es schon an. Kopfgeldjäger <lacht> sind natürlich ein sehr beliebtes äh, Volk, sage ich jetzt mal, innerhalb der Star-Wars-Fan-Gemeinde. Ähm, deswegen war auf kurz oder lang glaube ich klar, dass man auch die Fans dieser Fraktion beglücken möchte mit einem Produkt, das ja auch nicht allzu zu preisgünstig yeah. kommt. Also es wird so um die 80 Euro kosten. Dieses Set, ähm, also für Liebhaber, die werden wahrscheinlich nicht mal mit der Wimper zucken und sich das Ganze bestellen, ähm, aber es ist erfüllt schon einen sehr speziellen Zweck. Also wenn man jetzt ähm, Rollenspiel-Universen sieht, ne, da ist sowas mhm. ja schon eher üblich, ne, dass man so in-Universe äh, literarische Werke veröffentlicht, ne, die einfach da, davon ausgehen, ähm, dass man innerhalb dieser Welt so ein Produkt liest, kon konsumiert, dass man gar keinen Bezug auf die eigentliche Realität nimmt und so weiter. Ne? Also nicht so, wie du sagst, es wäre ganz interessant, die Kultur der Kopfgeldjäger oder der Sith oder der Jedi ähm, aus unserer Perspektive, aus der realen Perspektive zu betrachten. Das fände ich auch sehr interessant. Das hier wiederum, ich frage mich, wen das halt eben anspricht. Ne? also yeah. ähm, Es spricht halt entweder Hardcore-Fans an, die wirklich der Meinung sind oder einen Großteil ihrer Zeit damit verbringen, in dieser Star Wars Welt zu leben, ja, so wie vielleicht Hardcore-Rollenspieler das auch tun, ja. Mhm. Ähm ja, und andererseits fallen mir halt nicht so viele ein für äh, die, die, die jetzt wirklich darauf brennen. Dieses Werk in ihren Händen zu halten. Das ist jetzt vielleicht eine sehr eingeschränkte Sichtweise, ne? aber dadurch, dass halt eben für sich beansprucht wird, dass es sich hier um ein reales Werk handelt, in einer real existierenden Welt, äh, da schließt man ein gewisses Publikum, finde ich, von vornherein aus, ne? weil die wollen sich vielleicht auch gar nicht so... Darauf einlassen. Die, ja. die die wollen das Ganze eher aus einer gewissen Distanz betrachten, so wie sie Romane auch mit einer gewissen Distanz betrachten. Natürlich, wenn man einen Roman liest, dann lässt man sich ja schon ein bisschen in diese Welt hineinziehen und taucht in die Geschichte ein. Aber das ist ja doch eine ganz andere Klasse, als ein Sachbuch, ein fiktives Sachbuch zu konsumieren. Genau, Sachbuch äh, war das
1: Wort, das ich eben hätte verwenden
0: können. Ja, genau. Und das hast du, glaube ich, für vier oder fünf Mal <lacht> Tatsächlich? verwendet. Tatsächlich? Des, okay. Deswegen habe ich es jetzt überhaupt verwendet. Ähm, oder wir das, haben ein
1: Zeitparadox erschaffen
0: und niemand hat das Wort verwendet. Egal. <lacht> also das, das, das finde find ich halt schwierig. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich durchstehen würde, das so in seiner Gänze durchzulesen.
1: Ja. Ähm, ich habe hab erst gedacht, das ist eine, eine ziemlich... Ich habe erst gedacht, das eine etwas überstrapazierte Idee, dass sie gesagt haben, weil Book of Jedi, Book of Sith, Sith erfolgreich war, und sie überlegt, oh, was können wir als nächstes machen und das, was am ehesten noch an eine Organisation rankommt, wären wahrscheinlich die Kopfgeldjäger, aber ich finde, es ist leicht konstruiert, bei den Jedi und Sith wissen wir, sie haben Werke und Überlieferungen von der Vergangenheit und, und was nicht alles. Wir haben bei den Kopfgeldjägern, die Idee, dass es ein Handbuch gibt für junge Kopfgeldjäger, wo ihnen Dinge erklärt werden, das ist irgendwo, irgendwo ist es drollig und witzig, aber gleichzeitig ist es auch, die die Suspension of Disbelief wird vielleicht ein bisschen überstrapaziert. Das das war mein erster Gedanke und dann habe ich mir ein paar Beispielseiten dazu angesehen und auf einer Seite wird anhand von bunten Illustrationen erklärt, wie man einen Lernspeeder schließt und, und klaut. Und da dachte ich, okay, das ist eigentlich schon witzig. Also wenn, wenn das ganze Buch so ist und wenn sie genügend von diesen witzigen Einfällen haben dann stimmt, könnte ich mir das vorstellen, stimmt. dass das Buch funktioniert. Wir können auch noch dazu sagen, weil du eben den Preis ansprichst, ähm, Book of Jedi und Book of Sith sind ja dann später noch einzeln, ohne dieses Zusatz drumherum erschienen und waren dann für etwas weniger Geld zu haben, als jetzt hier fast 80 Euro. Das heißt, wer, wer noch warten kann und sagt, er braucht nicht den kopfgärtigen Koffer und kann auch ohne die Flugpapiere der Slave One noch überleben, der kann vielleicht noch etwas warten. Aber ansonsten im Herbst, genau. Niemals,
0: niemals, Tim. Das Nein. kann <lacht> niemand überleben. Ohne die Flugpapiere der Slave One gehst du nicht aus dem Haus. Ja. Wenn man irgendwo angehalten wird. Das ja. ist das Erste, was ich morgens einpacke. Also <lacht> wirklich. Okay. Ähm, ja, es gibt noch eine, eine andere Neuigkeit. Äh, und zwar ganz abseits jetzt von diesen eher... Ähm, weniger spektakulären News der letzten Wochen, hat sich etwas viel spektakuläreres <lacht> ja. Ereignis, nämlich, äh, es ist ein Teaser erschienen, und zwar nicht irgendein Teaser, sondern der Teaser zum Fanfiction-Hörbuchfinale Force Shadow 3. Force ja. Shadow, was ist
1: denn das, Tim?
0: Da müsstest du ja ganz besonders gut drüber Bescheid wissen.
1: Ja, ich, ich bin uh, mehr oder weniger verantwortlich. Ja, es ist, ein bisschen, <lacht> es ist eine News in eigener Sache. Da sieht man schon, wie, wie schlimm die letzten drei... Wochen im Sinne von Nachrichten waren. Äh, forscher ist die Vorgeschichte zum Fanfilm Descendants of Order 66 von Banta Pudu Team äh, produziert, hat sich so ein bisschen dadurch ausgezeichnet, dass er eben an Originalschauplätzen gedreht wird, also eben in Tunesien zum Beispiel für die Tatooine-Szenen. Äh, und dazu habe ich eine Vorgeschichte geschrieben, angefangen 2007 äh, und aufgehört 2011, aber der dritte Teil ist noch nicht erschienen. Und er erscheint jetzt im Herbst hoffentlich. Sowohl als äh, Roman, also als PDF-Datei, die man irgendwie lesen kann, als auch als aufgesprochenes Hörbuch. Das dann mehrere Stunden lang sein wird. Und deswegen dauert es auch so lange, das Ganze aufzunehmen. Da bin ich nicht direkt involviert. Das heißt, ich höre auch immer nur, was da gerade wieder Neues neues äh, an die Oberfläche gespült wird. Ähm, ja, genau. Und die erste Szene kann man in der News of Star Wars Union kann man sie abspielen, uh, etwa 10 Minuten lang. Man braucht keinerlei Vorkenntnisse, spielt kurz vor uh, Episode 4. Relativ eine eigenständige Sache. Man muss auch die Teile davor nicht kennen. Steht so, steht so für sich. Um, oder, genau, auf bantapudo.de kann man sie auch hören. Wenn man sie lesen möchte, kann man auf meinen Blog gehen: phasonshark.blogspot.de. Uh, P-H-A-Z-O-N-S-H-A-R-K und so weiter. Okay, das glaube, ist alles, wir,
0: was... wir verlinken das einfach in den Das Shows. ist alles, was ich an Zeit beanspruchen möchte. Ja, ähm, genau. Wie fühlt sich das an, etwas vertont zu hören, was man selbst
1: erschaffen hat? Tim. Sehr witzig. Ähm, es ist, wenn, man, wenn man selbst schreibt, versucht man immer darauf zu achten, dass sich das Ganze auch lesen lässt und wenn man die Zeit hat, liest man das Ganze auch für sich selbst nochmal vor. Manchmal kommt man sich dabei ein bisschen dumm vor, aber man möchte ja sehen, dass die Sätze funktionieren. Und gerade als das Hörbuch zum ersten Mal rauskam, Uh, dachte ich auch, okay, vielleicht hätte ich einige Sätze noch kürzer machen sollen. oder Dann lernt man so ein bisschen davon, wie der Sprecher Dinge ausspricht. Und dass er, er hat zum Beispiel uh, Frank Bayer, heißt er glaube ich, Franco Bayer, uh, er hat eine relativ coole Stimme und ich habe dann irgendwann eingesehen, ich muss ihm kurze, prägnante, coole Sätze geben und das wirkt besser, als wenn ich dann mit irgendwelchen langen Bandwurmsachen herum uh, hantiere. Und das ist ganz witzig. Und dann habe ich halt so Sachen gemerkt, wie keine Ahnung, irgendwo im dritten Teil, dass so eine Untergrundorganisation heißt Dawn, Englisch, ja. und es gibt offensichtlich einen Charakter in der Geschichte, der Thrawn heißt. Und wenn du das Ganze im selben Satz hast, und du es ist nur in geschriebener Form, das stört nicht weiter. Aber sobald du es vorliest, klingt es völlig bescheuert. Und dann denkst du, okay, da, wenigstens davor kann ich ihn noch retten. Aber ja, es gibt ein paar Outtakes aus dem ersten Teil, wo, wo der Sprecher an einigen meiner Formulierungen verzweifelt ist. Und das ist alles noch von 2007, also ich hoffe, seitdem habe ich mich gebessert, aber ich hatte ein sehr schlechtes Gewissen, wo ich dachte, es tut mir leid. <lacht> ich, ich dachte, es würde funktionieren. Also, uh, ja.
0: ist es ist wirklich ein Hör Hörbuch, was die relativ unbearbeitet dann vortragen. Also, jetzt nicht zu einem Hörspiel. Es ist
1: oh ja, genau. Es ist umgekürzt auch. Okay. Um, und es ist, genau, es ist alles von einer Person vorgelesen und Soundunterschiede sind mehr im Sinne von, wenn ein Klon spricht oder wenn Darth Vader spricht, dann ist da ein Soundeffekt. Solche okay. Sachen. Und es gibt halt relativ viele Soundeffekte im Hintergrund und es gibt einen eigenen Soundtrack, der dafür komponiert wurde. Auch von den ja. Leuten, die auch das Ganze für den Film machen. Ich weiß,
0: witzig. ob wir darüber nicht in naher Zukunft ja. sogar noch sprechen. Das wäre eine überraschende Wendung des schicksals. <lacht> ja. Okay. ja. Ja, Mensch, äh, gut. Also ich denke, das waren die interessanten News der letzten Woche. <lacht> ähm, <lacht> okay.
1: Ähm, Aber und, jetzt kommen wir zum, zum Kronjuwel der, der letzten Nachrichten.
0: Oh mein Gott, es ist das Thema der Woche. Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegard 3. Kommen wir zum Thema der Woche. Und zwar lautet das Star Wars Rebels. Ja, und für alle, die sich jetzt fragen, Star Wars Rebels, was ist denn das überhaupt? Ein neues Spiel? Ein Buch? Ein Reinigungsmittel für besonders verschmutzte Abflussrohre? Nein.
1: Okay. worum äh, handelt es sich? Es ist eine animierte Serie. Um, das sollte ich, glaube ich, sehr viel enthusiastischer sagen. Ich glaube, wir sind, wir sind ein bisschen äh, verhätschelt durch die ganzen, durch die Neuerungen oder durch die Ankündigung, dass Episode 7 rauskommt und neue Filme. Dass die Tatsache, dass wir eine neue animierte Star Wars-Serie bekommen, wurde, glaube ich, sehr positiv aufgefasst, aber nicht mit dem brachialen Staunen das, das sie früher bekommen hätte. Äh, was immer ich auch damit sagen will. Star Wars Rebels, das ganze Spiel zwischen Episode 3 und 4. Wir wissen noch nicht genau wann. Ähm, dahinter steckt einmal mehr Lucasfilm Animation, deswegen sagen wir so ein bisschen, es ne, ist vielleicht eine Nachfolgerserie zu Clone Wars, auch wenn äh, mehrere Leute ja entlassen wurden. Ähm, außerdem das Ganze vereinigt unter Dave Filoni, der der Chef von The Clone Wars war, unter technisch gesehen George Lucas, mit dabei außerdem Greg Wiseman, den man vielleicht von Gargoyles und Spectacular Spider-Man kennt und ich glaube Young Justice zuletzt. Ich habe aber nur eine der Serien gesehen. Und Simon Kinberg ist auch dabei als Executive Producer. Simon Kinberg ist der gleiche, der als Berater an Episode 7 mitmischt und auch einen der Spin-Off-Filme schreibt. Das heißt, er ist vielleicht so der, der das Ganze in den größeren Kontext einordnen soll. Ja, und das Ganze geht los im Herbst 2014. das Ja, so also...
0: Das sind ja zumindest schon mal konkrete Fakten. Wir hatten ja in den vergangenen Wochen schon öfters mal über irgendwelche Aussagen oder oder Bildchen, die von De Filoni gepostet worden sind, in irgendwelchen sozialen Netzwerken geredet. Ähm, aber das scheint sich ja jetzt tatsächlich mal konkretisiert zu haben. Ähm, vielleicht rührt daher auch so ein bisschen so diese nicht allzu überschwängliche Begeisterung, ne? weil ähm, man man hat jetzt äh, lange Zeit mit The Clone Wars gelebt, ne? viele haben The Clone Wars geliebt, äh, aber es war ja nie ganz ähm, kritiklos. Ja, oh, so, Das geht wieder
1: gegen mich, okay. Nö, nö, nö. Nein nein, 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 das geht berechtigt. nicht. Berechtigt. Ähm,
0: aber es ist halt so, dass, dass man das Gefühl hat, man würde vielleicht wieder etwas bekommen, das durchaus für ein bestimmtes bestimmten Fankreis akzeptabel und vielleicht auch toll ist, ne? aber man hat vielleicht so einen leichten Beigeschmack, ne? weil, weil äh, The Clone Wars schon sehr spezifisch war. Es hat halt längst nicht allen gefallen, viele akzeptieren das überhaupt nicht als Teil von Star Wars und dadurch, dass eben ähm, Persönlichkeiten an dieser äh, neuen Serie beteiligt sind, die sehr tiefgreifend eben an The Clone Wars beteiligt waren, äh, ich spreche jetzt hauptsächlich von Dave Filoni halt eben, der ja seinen Einfluss garantiert bei der neuen Serie auch nicht ganz leugnen wird können. Ähm, und den man <lacht> auch nicht leugnen wird können. Und ähm,
1: ja.
0: da, denke ich mal, hat man schon bestimmte Erwartungen an das Ganze. Ne? Ähm, vor allen Dingen vielleicht auch, was den Stil angeht. Aber was den Stil mhm. angeht, der bei The Clone Wars doch ein, ein recht eigener Stil war, den man aber über die Jahre hinweg gepflegt und durchaus auf seine Art und Weise perfektioniert hat, ähm, soll er diesmal in eine etwas andere Richtung gehen.
1: Ja, Sie haben gesagt, Sie orientieren sich an Concept Art von Ralph McQuarrie, der natürlich die Konzeptzeichnungen für die ursprünglichen drei Star-Wars-Filme angefertigt hat. Nicht alle, aber viele der Zeichnungen, die eben auch auf, äh, auf Stimmung und Design und Bildkomposition und auf all das so ein bisschen abgehoben sind, und in dem Video, in dem Ankündigungsvideo für Rebels hatte Dave Filoni eine Zeichnung von einem, ich glaube, Jagdduell zwischen X-Wing und TIE Fighter gezeigt. Und ich glaube, Joel Aaron könnte es auch gewesen sein, der äh, für was ist das CG Supervisor, also auch für die für die Animation und mehr für die für den uh, handwerklichen Produktionsteil der Serie verantwortlich. Er hatte dieses dieses Bild mit X-Wing und Tive gezeigt. Und die haben halt darüber gesprochen, wie cool es wäre, wenn man dieses Bild in Bewegung setzen könnte. Und das ist ja etwas, das sie auch innerhalb von Clone Wars schon gemacht haben. Wenn man so ein bisschen die Making-of-Sachen auf StarWars.com verfolgt, dann haben sie immer mal wieder erklärt, wie hier dieser bestimmte Platz auf Coruscant oder dieser riesige Felsen hier, äh, wie das auf, auf Zeichnungen von Ralph McQuarrie basiert. Das heißt, es ist keine gänzlich neue Idee, Deswegen ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie sehr sie ähm, wie sehr sie das durchziehen. Ob sie sagen, wir wollen wirklich eine Serie, die mehr nach Concept Art aussieht und die auch fast ein bisschen Cell-Shading-mäßig aussieht. Was ja teilweise so ein bisschen der Trend ist für animierte Serien, weil, ähm, weil man halt nicht das gleiche Budget hat, sagt man, wir nehmen einen Stil, der etwas, äh, Wortwiederholung, stilisierter ist. Und deswegen wäre es natürlich eine Option. Ansonsten, ja, die Frage wäre wie sehr sie den Stil der Charaktere ändern.
0: Im Vergleich zu The Clone Wars. Genau. Ja, Ja, das ist interessant. Es, es denke ich mal, hängt auch zum Teil davon ab, welches, man, äh, welches Publikum man mit der neuen Serie ansprechen möchte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Rebels eine ähnliche Personengruppe ansprechen möchte wie The Clone Wars, einfach weil man mit The Clone Wars schon eine ein, ein Publikum angesprochen hat, das jetzt vielleicht nicht unmittelbar über die herkömmlichen Star Wars Filme überhaupt an Star Wars herangetreten wäre. Ne? Mhm. Also ich denke, das Ursprungspublikum oder das Ziel war ein etwas jüngeres Publikum anzusprechen. Allein durch die visuelle Gestaltung, ja, dass die dass die Handlungsrahmen manchmal durchaus düster waren und sich im Laufe der Zeit hat sich der Gesamtstil der Serie auch so ein bisschen gewandelt, jetzt mal vom Optischen abgesehen. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber hm. ähm, ich denke, man möchte einfach auch halt dieses Publikum weiter bedienen, weil das sind die zukünftigen Fans und das sind auch viele, das sind Millionen Fans, die sich die neuen Filme ansehen werden. Äh, und die muss man natürlich auch, in diesem ganzen Zeitraum äh, ja mit in diese ganze Star-Wars-Welt mit einbegreifen. Ne? Man kann jetzt nicht nur die Hardcore-Fans ansprechen mit äh, Episios, äh, Episode 7 bis 9 oder mit allen zukünftigen Star-Wars-Produktionen, sondern man muss halt immer wieder neue abholen, ne? damit das Ganze auch weiterhin zu, äh, zu dem, oder weiterhin dieser Epos bleibt überhaupt und nicht irgendeinen Retro-Fan- was weiß ich? Eine Erinnerung an glorreiche Zeiten.
1: Ja, yeah. das war, glaube ich, eine Sache mit, mit Star Trek, dass sie das Problem hatten, dass sie, wer jetzt im zehnten Star Trek-Film oder so eingestiegen ist, der hat vielleicht die Handlung verstanden, aber es hat trotzdem, hat ihm verm vermutlich nichts bedeutet. Und genau, wie du sagst, ich glaube, Star Wars ist in der Position, wie sie sagen müssen: mit jedem neuen Projekt müssen wir auch wieder einen neuen Startpunkt anbieten. Und hier wäre halt die Frage, ob sie, sie werden garantiert versuchen, äh, die Zielgruppe oder die Zuschauergruppe von The Clone Wars mit weiter zu mit weiter durchzuschleifen, sozusagen. Das werden sie vielleicht tun. Und weil das Ganze ja jetzt mehr optisch und inhaltlich an den alten Filmen orientiert sein wird, wenn wir mal nach dem gehen, was wir bisher gesehen haben, also tri Fighter und eben diese Zeitepoche, dann kann man auch sagen, dass vielleicht Fans, die mit Clone Wars nichts anfangen konnten, weil sie gesagt haben, oh, alles, was mit dem Prequel zusammenhängt, das ist irgendwie nichts für mich. Dann kann es natürlich sein, dass solche Leute jetzt sich auch Rebels noch mal wieder ansehen. Ist insofern, insofern, also eine sehr, sehr taktische Entscheidung. Das war irgendwie meine erste Reaktion, als, als es angekündigt wurde. Da habe ich gedacht, oh ja, das macht Sinn. Und irgendwo ist das schade, weil ich gedacht habe, äh, das ist nicht die, die interessanteste neue Serie, die ich mir vorstellen könnte. So, Das Interessanteste für mich wäre irgendwie immer eine neue Zeitepoche. Genau wie wie wir am Anfang über Knights of the Old Republic gesprochen haben. Du kommst in eine neue Epoche rein, du weißt noch nicht, wo oben und unten ist, alles ist neu und dieses Gefühl, wie zum ersten Mal Star Wars sehen, wird nochmal neu, kannst du nochmal neu durchleben. Während hier ist es eher so ein man-kommt-nach-hause-Gefühl wahrscheinlich, auf das sie zielen. Und das heißt, ja, da, da habe ich gedacht, was anderes wäre vielleicht interessanter gewesen. Aber gleichzeitig hat haben wir so viele Teils verwirrende Entscheidungen gesehen von von Lucasfilm oder von offizieller Seite, dass ein Projekt, das so durch und durch Sinn ergibt, wie Rebels, dass das eigentlich auch mal eine willkommene Sache ist. Also ich gehe fest davon aus, dass die Serie funktionieren wird. Was beruhigend zu wissen ist, aber ja, mal schauen, wie, wie, wie interessant das Ganze wirklich wird. Speziell jetzt auch noch mal für uns, wir sind ja auch nicht unbedingt in der Zielgruppe. Schwer zu sagen im Moment. Also ich muss
0: sagen, da da geraten wir an den wahrscheinlich das erste Mal an den Punkt, wo ich da ein bisschen widersprechen möchte. Oha, okay. Ähm, aber was heißt widersprechen? Ich habe halt eine bisschen andere Sichtweise darauf. Und zwar ähm, habe ich also durchaus, ähm, wenn wir jetzt mal ähm, davon sprechen, dass du dich darauf freust oder dich darauf gefreut hättest, dass du andere Epochen er erlebst in in der Welt von Star Wars, so mhm. wie es halt eben bei The Old Republic der Fall war oder diese all die ähm, Handlungsverläufe, die zur Zeit der alten Republik spielen, die wir größtenteils, sag ich mal, durch die Bioware-Rollenspiele halt eben auch ähm, erlebt haben, ne? mhm. kann man natürlich auch dagegen halten, dass die Old Republic vielleicht schon so weit von dem, was wir ursprünglich als Star Wars kannten, entfernt ist, dass es vielleicht auch für viele vielleicht nur wie ein Abklatsch wirkt. Ja, Ich meine, wir haben bei The Old Republic haben wir schon natürlich die Star Wars Welt in dem Sinne, dass du Begrifflichkeiten, die man aus dem ursprünglichen Star Wars kennt, die tauchen dort wieder rum auf. Ja? Nur halt eben in einer anderen äh, Zeitepoche. Designs werden dort ebenfalls zitiert, ähm, aber Sie sind natürlich abgewandelt, weil sie in einer früheren Zeit spielen. Ja, Ob das mhm. nun so realistisch umgesetzt ist in The Old Republic, das sei jetzt ja. mal da, da dahingestellt, weil warum sollten jetzt Droiden, die jetzt 10.000 Jahre vorher auftauchen, ein relativ ähnliches Design aufweisen, wie welche, die viele Zeit später erst äh, gebaut werden. Ja, äh, Natürlich macht man das, um dem Publikum die Verwandtschaft äh, dieser beiden Reihen, sag ich mal, äh, offensichtlich zu machen. So, und natürlich möchte sich der 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 Zuschauer oder der Spieler eines solchen Spiels natürlich auch irgendwie zu Hause fühlen, ja. So, auf der einen Seite haben wir diesen Aspekt, man möchte natürlich eindeutig erkennen, es handelt sich hier um Star Wars, auch wenn ähm, man dann ähm, unrealistischerweise viele Designs einfach immer und immer wieder zitiert, egal in welcher Zeitepoche man das Ganze jetzt abhandeln lässt, auf der anderen Seite ist es für viele auch vielleicht halt eben zu weit entfernt von dem, was sie als Star Wars kennengelernt haben, ja. Ich meine, die Old Republic hat halt so viele Querverweise auf das, was wir später mal in, innerhalb von Star Wars erleben. Aber äh, ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, ja, das sieht jetzt irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Protokolldroide aus Star Wars, aber irgendwie auch so ein bisschen anders. Man könnte das jetzt eigentlich auch nicht Star Wars nennen, sondern Space Battle, ja. Und äh, das ist dann so ein billiger Abklatsch von Star Wars einfach nur. ja Also wenn du dich zu weit entfernst von dem Ursprung, glaube ich, ja. verschenkst du auch wieder viel Publikum. Ne? Also ich selber mochte das, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man in solch einer großen Produktion und ich denke einfach, dass man mit The Clone Wars immer noch viel mehr Leute angesprochen hat, als zum Beispiel mit den The Old Republic Spielen. Ähm, eben dadurch auch, dass es ein klassisches Medium ist und dass man einfach konsumiert. Und ähm, ich denke, da wird man gewisse Grenzen einfach nicht überschreiten wollen. Auch wenn das natürlich unglaublich spannend wäre, ne? weil man das Gefühl hat, man tritt jetzt immer mehr diese Pfade aus, die schon so ausgetreten sind durch
1: exact, ja. andere Medien. Ja, das am Ende kommt es auf die Frage an, was Star Wars für dich ist. Wenn du sagst, Star Wars ist für mich Han-Luke Leia... Uh, und du bekommst sowas wie Dawn of the Jedi serviert oder, uh, Star Wars Legacy, um, dann wirst du sagen, oh ja, das ist, das ist nicht mehr Star Wars für mich. Während wenn du sagst, bestimmte Themen, ähm, uh, bestimmte, ein bestimmtes, das Regelwerk, nach dem das Universum funktioniert, ähm, uh, der visuelle Stil des Ganzen, wenn du sagst, bestimmte Charakterarchetypen, sowas ist für mich Star Wars, dann würde ich sagen, das ist epochenunabhängig. Das funktioniert mit allem. Uh, in dem Fall haben wir es jetzt aber, um, um auf Rabbits zurückzukommen, stimmt es natürlich, dass wir hier eine Epoche haben, die noch relativ unerkundet ist. Das heißt, hier ist noch sehr viel Platz. Deswegen meine ich auch, das ist eine, eine sehr sehr logische Entscheidung. Ähm, es ist ja, es ist noch viel, was man machen kann. Es hat nur eben das Problem, dass ich finde es immer interessant, wenn eine Geschichte nach vorne geht und du nicht weißt, was als nächstes passiert. Das heißt, immer mhm. wenn die Geschichte sich in eine Lücke einfügen muss und wir haben eine Geschichte der Rebellion, und wir wissen, oh, kurz vor A New Hope wird die Rebellion ihren ersten Sieg erringen. Dann wissen wir, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Und es könnte trotzdem spannend werden, aber ich weiß nicht, ob das etwas ist, das The Clone Wars zum Beispiel geschafft hat. Ich glaube, die die große offene Frage von The Clone Wars, und wir werden sie nicht beantworten, aber die, die offene Frage war immer, lebt oder stirbt Ahsoka am Ende? Das war so ja. das Einzige, was man von Clone Wars nicht wusste ich hätte für Rebels gerne ein paar mehr offene Fragen. dass also ich denke, oh, ja, dass man nicht weiß, in welche Richtung die nächste Folge geht. Das wäre irgendwie interessant zu sehen. Und das kann man auch in diesem Zeitraum machen. Es ist halt nur die Sache, ob sie es so schreiben.
0: Es ist jetzt die Frage, ob man den Schwerpunkt da auch auf die tatsächliche Handlung legt auf, oder auf diesen Handlungsbogen zwischen Episode 3 und 4. Ähm, oder ob man sich vielleicht irgendwann auch eher auf die Charaktere, vielleicht sehr viele neue Charaktere, die man in dieser Serie schafft, konzentriert, ne? so dass die Spannung ähm, allein dadurch aufrechterhalten wird. Das ist natürlich auch wieder die Frage, will man das in diesem Gesamtkontext Star Wars? Ja, warum sollte ich jetzt schon wieder drei, vier neue Figuren kennenlernen? Warum sollte ich mich deren Schicksal jetzt so interessieren? Dann könnte man noch eine eigenständige Serie wieder erschaffen, losgelöst von Star Wars. Ne? Also man... Man hat es nicht einfach, ne? man muss sich in diesen groben Handlungsverlauf äh, Verlauf irgendwie einfügen, man will aber gleichzeitig natürlich auch ausreichend neue Elemente bieten und das werden vor allen Dingen, davon gehe ich jetzt mal aus, einfach viele neue Charaktere sein, ja? yeah. äh, die man aber innerhalb dieser animierten Serie aufbauen muss, äh, die man dem Zuschauer aber auch nahelegen muss, äh, der Zu Zuschauer muss, diese Charaktere in sich aufnehmen und mitfühlen und äh, Spannung empfinden und, und, und. Und das ist innerhalb einer einer animierten Serie nicht so einfach. Ne? Ich meine, bei The Clone Wars hatte man immer noch den Vorteil, dass man in der Regel all die Figuren oder die meisten der dort auftauchenden Figuren schon in einer realeren Form wahrgenommen hat. Ne? Sodass man viel von dem, was man dort erlebt hat oder empfunden hat, irgendwie in diese Serie mit hineinbringen konnte. Ne? Das wird bei Rebels dann vielleicht nicht der Fall sein. Also da, Außer natürlich, man sieht viele Figuren halt eben, oder fast ausschließlich Figuren, die wir aus e Episode 4 bis 6 kennen, halt in jüngeren Jahren. Das ist natürlich auch möglich.
1: Ja. Yeah. Yes. Wir wissen halt nicht, wo zwischen ähm, Episode 3 und 4 das Ganze spielen wird. Es würde um Handlungsstränge aus The Clone Wars fortzusetzen, ohne zu spoilern, welche noch offen sind und welche nicht. Aber es ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass noch recht viele Dinge offen sind. Ähm, um sowas fortzusetzen, würde es natürlich Sinn machen, ähm, früh, also irgendwie, keine Ahnung, 18 Jahre vor Jahr wen oder ein paar Jahre später anzusetzen. Gleichzeitig, wenn man sagt, wir wollen Episode 7 vorbereiten, das heißt Luke und Leia, dann müsste man wahrscheinlich eher etwas in Richtung ähm, Episode 4 gehen. Da würden dann zwar immer noch 30 Jahre zwischenliegen zwischen Episode 4 und Episode 7 vermutlich, aber man hätte trotzdem die Chance, einen jungen Han Solo zu zeigen oder äh, Prinzessin Leia, wie sie in den Anfangstagen der Rebellion äh, mit dabei ist. Kann man natürlich sagen. Ähm, ja, willst willst du speziell diese Charaktere sehen? Also vielleicht eher wahrscheinlich am wahrscheinlichsten ist Leia, glaube ich. Wäre das für dich was, wo du sagst, gehört in die Serie? Also ja,
0: ähm, teils. Ich denke, Leia wäre vielleicht sogar, ja, wäre einfach eine der interessanten Figuren innerhalb einer solchen Serie, ne? weil sie halt eben, ich denke mal, mehr interessante Vergangenheit hat, was Star Wars angeht, ähm, zu dem Zeitpunkt, in dem wir sie kennenlernen, als erwachsene Person, als zum Beispiel Luke Skywalker, der ja. seine Jugend halt immer auf Tatooine verbringt und nicht allzu ja. viel zu verrichten hat. Zumindest nicht allzu viel, was sich für den spannenden Verlauf einer Serie äh, eignet. Ähm, ja, würde ich begrüßen. Einerseits natürlich auch, um so einen gewissen Bogen zu Episode 4 schlagen zu können. ja, Dass man sich nicht ganz löst von dem, was wir bislang von Star Wars kennen. Ähm, Andererseits steht und fällt das Ganze natürlich auch damit, in was für einer Struktur man diese Serie überhaupt erzählen möchte. Hat man das jetzt wie, wie, wie bei Clone Wars, dass du Charaktere etablierst, dass die im Prinzip, ähm, du begleitest diese Figuren über den gesamten Zeitraum der Serie, ja, und lernst die ein oder andere Facette der Figur kennen. Oder natürlich, du könntest einen ganz anderen Weg einschlagen, dass du in in jeder Episode einen bestimmten Aspekt aus diesem Zeitraum beleuchtest und du gar nicht so sehr auf einzelne Charaktere eingehst, ne, sondern vielmehr einfach nur die Geschichten als solches präsentieren möchtest. Ähm, könnte auch interessant sein, weil mit Sicherheit das eine sehr spannende und wirre Zeit war, ne, zwischen Episode 3 und 4, in der einfach unglaublich viele Dinge geschehen sind und man vielleicht auch gar nicht so befriedigt davon wäre, sich wieder nur auf zweiter Charaktere zu beschränken. Ähm, aber das ist schwierig. Also, äh. ich denke, als animierte Serie muss man sich äh, einfach auf bestimmte Charaktere beschränken, einfach damit man überhaupt emotionale Bindung zu der Serie aufbaut. Ne? Weil das ist schon nicht real, es ist schon alles vielleicht sehr stilisiert. Da muss man halt über die, die Figuren Atmosphäre erschaffen. Und das funktioniert nicht, wenn man halt immer nur namenslose äh, Soldaten zeigt. Ne? Also ich ja. denke, es wird darauf hinauslaufen. Und ich denke, man wird auch neue Charaktere erschaffen. Aber ich denke, es wird auch so sein, wie du sagst, dass man äh, versucht, eine Brücke zu Episode 4 zu schlagen, so dass zumindest ein, zwei Figürchen und da bieten sich halt eben Leia, aber vielleicht auch Han Solo, ne, weil er halt eben auch ausreichend Vorgeschichte hat, bieten sich an, ähm, so dass man sowohl vielleicht auch alte Fans wiederum ähm, ihre Aufmerksamkeit auf diese neue Serie lenken kann, äh, die vielleicht von, von rein eher abgeneigt werden. Und äh, gleichzeitig hast du auch für neues Publikum halt entsprechend... Spannendes Material.
1: Yeah. Ja, wahrscheinlich würde man einen Mix erschaffen. Ich könnte mir vorstellen, dass Leia als junge Frau in dem Alter, dass sie äh, quasi die Rolle einnehmen kann, die Ahsoka für Clone Wars innehatte, wo sie auch gesagt haben, wir müssen die junge weibliche Zielgruppe irgendwie ansprechen. Und das ist jetzt eine sehr äh, leicht zynische Perspektive auf das Ganze, vielleicht, dass man sagt, oh, wir richten uns nur an dem, was die Zielgruppe will. Aber das wäre einfach was wo, wenn, wenn Disney, ja, wenn Disney mehr Leute erreichen will, dann klar, würde man wahrscheinlich eher so die, die weibliche Fraktion ansprechen wollen. Und Leia ist der Charakter, der sich vielleicht am natürlichsten in die Sache einfügt. Von den, von den Charakteren, die wir kennen. Äh, ich hatte überlegt, äh, Mara Jade wäre, der, der ein Gedanke. Da gibt's aber eben auch das Problem, dass angenommen Episode 7, bezieht das EU nicht wirklich mit ein, dann wäre es seltsam, jetzt nochmal zusätzliches Interesse an einem EU-Charakter aufzubauen. Und gleichzeitig hätte man mit Mary Jade auch so ein bisschen das Problem, dass sie auf der Seite der in Anführungsstrichen Bösen steht. Mhm. Und während ich das interessant finden würde, weiß ich nicht, ob es die Art von, äh, von Geschichte ist, an der die Macher hier Interesse haben. Wenn du einen Charakter hast, der aus, aus besten Absichten böse Dinge tut. Ich weiß nicht, ob du ob du äh, Kinder damit konfrontieren willst. Das ist irgendwie ein, ein Problem, was äh, in Sachen Mary Jade, was auch Timothy Zahn hatte, also der Autor in Allegiance zum Beispiel, dem Buch, wo er halt Mary Jade nicht auf Jagd nach Rebellen schicken konnte, weil dann würde ein guter Charakter andere gute Charaktere töten. Also musste er sie auf die Jagd nach Piraten schicken. Und dazu wäre Rebels quasi in jeder einzelnen Folge verpflichtet, in der Mara Jade vorkommt. Mhm. Das, und das ist, glaube ich, ein gängiges Problem, wenn man jetzt sagt, ähm, wir, dürfen, wir dürfen wahrscheinlich keine Namen von irgendwelchen Klonen verwenden aus Spoilergründen, aber angenommen bestimmte Kloncharaktere aus der Serie überleben, aus Clone Wars, äh, und stehen jetzt im Dienste des Imperiums. Und wir sehen ihre Perspektive aber wir sehen auch die Perspektive von denen, gegen die sie kämpfen. Also dieses klassische Heroes on both sides, was ähm, in Episode 3 zitiert wird. Ich würde das interessant finden, aber das ist echt, weiß ich nicht, moralisch schwierig darzustellen. Weil du dann in einer seltsamen Position bist wo du beide anfeuern musst.
0: Also interessante Sichtweisen würden mir auch eine Reihe einfallen, ähm, die man mit Sicherheit niemals so verwirklicht äh, sehen wird. Ne? Also mich, ich würde zum Beispiel mir liebend gern einfach eine Serie ansehen, quasi über einen unbedeutenden Rekruten, der irgendwie in das, in das Rekrutierungsverfahren, zum Beispiel des aufblühenden Imperiums gerät, und dessen Geschichte innerhalb dieser Welt des Imperiums ja, wird mich halt unglaublich äh, interessieren. ja. Dessen persönliche Zwiespalte. Ne? Er mag ja vielleicht sogar glauben, Teil der richtigen Sache zu sein, aber mhm. vielleicht hat hegt er hier und da auch mal wieder Zweifel, ne? ähm, trägt Gedanken in sich, vielleicht sich mal mit dieser neu aufkommenden Rebellion auseinanderzusetzen und so weiter. Das wären halt... Ich denke schon, dass das Stoff für unglaublich interessante Geschichten wäre. Ne? Aber es ist auch wieder so speziell, dass es natürlich so ein allgemeines Star Wars Publikum vielleicht nicht in der Form ansprechen würde, wie man sich das Ganze erhofft. Ähm, ja. Andererseits natürlich, wenn du sagst, okay, ähm, wir, wir nehmen jetzt immer wieder Bezug auf diese ein, zwei Charaktere aus der Ursprungstrilogie, die man hier vielleicht integrieren möchte, hat man natürlich auch hier wieder das Risiko, dass man sehr viel von, dem, von den Vermutungen, die man bislang gehegt hat über diese Figuren oder sehr viel von dem, was wir über diese Figuren auch wissen, in Mitleidenschaft ziehen kann. Also wir hatten schon in der Vergangenheit oft bei Star Wars das Problem, dass Figuren, die sich bislang vermeintlich das erste Mal getroffen haben, ja, durch nachträgliche Änderungen unglaublich oft schon über den Weg gelaufen sind und, 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 ne? Und mhm. das wird immer wieder irgendwie gerade gebogen, zurecht gebogen, oder vielleicht auch nicht, ne? und, ähm, das könnte natürlich auch der Fall sein, wenn wir jetzt so eine Figur wie Prinzessin Leia, äh, in Star Wars Rebels auftauchen lassen, und die auch vielleicht einen elementaren, Teil dieser Serie ausmacht, äh, dass sie immer wieder mit anderen Elementen, die wir von Star Wars kennen, in Berührung kommt, von der wir von denen wir bisher ausgegangen sind, äh, dass sie vorher niemals damit in Berührung kommt. Ja.
1: Das ist das Problem, was Clone Wars hatte mit äh, Anakin und Grievous, also genau. nur nur weil in Episode 3 der Satz fällt, oh, you're shorter than I expected. Uh, nur deshalb durften sie sich in Clone Wars nicht sehen. Und es gab dann wortwörtlich Szenen, wo Grievous die Szene verlässt und Anakin von der anderen Seite reinrennt. Ja, noch das, ist halt, ja.
0: das ist halt echt schwierig. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt zum Beispiel Darth Vader. Ja? So. Der existiert ja. Mhm. Ähm, soll man ihn jetzt komplett außen vor lassen? Wird schwierig. Ne? Wenn man jetzt äh, diese Zeitepoche beschreiben möchte. So, jetzt haben wir sein, seine Tochter. Wenn man die ebenfalls integrieren würde, müsste man beide Figuren oder Handlungsverläufe mit beiden Figuren erzählen, ohne dass sich die beiden jemals begegnen. Und das ja. kann sehr anstrengend sein. Das kann sehr anstrengend sein, weil dann hätte man im Prinzip eine Serie, die aber doch wieder zu viele erzählstränge in sich trägt, die parallel aneinander vorbeilaufen und äh, das ist glaube ich weder für den zuschauer besonders besonders äh, pf, ja schön ja, ja. Äh, oder interessant noch für die geschichte als solches ne? also man man möchte ja in einer serie schon äh, einen generellen Zusammenhang vielleicht herstellen.
1: Ne? Und, ähm Aber das ist das ist ja eine Sache, wo The Clone Wars zunehmend mehr, oder wo sie sehr früh in so eine Mosaikrichtung gegangen sind. Dass sie das, was du eben beschrieben hattest, dass sie viele eigenständige Folgen im Sinne von, oh, hier ist eine Yoda-Folge, hier ist eine Kit Fisto folge in welchem chronologischen Rahmen die Folgen zum Rest spielen, ist völlig belanglos. Das heißt, es gibt mhm. bestimmte Folgen, die aufeinander aufbauen und bestimmte, die wirklich irgendwo hinkommen können. Uh, und ich würde ich würde sagen, The Clone Wars hat nie so ganz wirklich einen roten Faden gehabt. Und ja, ich würde es ich interessant finden, sowas in Rebels zu machen. Es hängt aber vielleicht auch davon ab, wie lang die Staffeln sind. Und eben was, was für eine Erzählphilosophie dahinter steht Wenn man zum Beispiel hier von, ähm, von Greg Wiseman, einem der executive, executive Producer, <lacht> äh, er hat bei Spectacular Spider-Man mitgemacht, beziehungsweise war da recht zentral. Und das war eine Serie, die erste Staffel hatte, ich glaube, zwölf Folgen oder so, und die Folgen waren alle so halbwegs eigenständig, aber es gab bestimmte Handlungsstränge, die von Folge zu Folge durchliefen, also irgendwelche äh, romantischen Subplots oder dass der Antagonist von Folge 6 wurde schon in Folge 2 vorgestellt und hat dann in jeder Folge immer mal so eine einzelne Szene, bis er dann in Folge 6 so weit war, dass man ihn als Zuschauer kannte, er aber schon vorher eben ja, dass er eben von Anfang an vorbereitet wurde. Und sowas finde ich für eine animierte Serie, selbst etwas, das im 20-Minuten-Format oder halbe Stunden-Format klarkommen muss, finde ich das eigentlich ganz interessant. Weil dann hat man, dann baut eine Staffel auf was hin. Ja, das stimmt schon. Also The Clone Wars
0: war, war ein Flickenteppich aus lauter Handlungsverläufen und die wurden ja über mehrere Staffeln hinweg teilweise dann wieder zusammengeführt. Und ähm, das ist wahrscheinlich nicht der ideale Weg, solch eine Sendung aufzuziehen. Also man man hat das ja bei The Clone Wars auch eher als notwendiges Übel ähm, akzeptiert, das mit Sicherheit auch daher rührt, dass eben die Episoden waren immer sehr kurz. Ne? Ähm, da ist es nicht so einfach, wirklich komplexe Handlungsverläufe wirklich darzustellen. auch. Ja, Also hat man das da umgangen, indem man halt einen Handlungsverlauf über drei Episoden gestreckt hat ne? und dann nahm man dann ein paar Episoden teilweise doch wieder Bezug auf Geschehnisse aus dieser einen Episode und so. Ähm, das ist für den Zuschauer nicht immer so einfach. Ja. Yeah. Und das ist natürlich auch ähm, für eine Serie, also man muss sich natürlich immer vor Augen halten, in einer Serie gibt es auch immer Quereinsteiger, ne? also die die steigen vielleicht bei Episode 4 ein, ne, und, ähm, also Episode 4 einer Serie, jetzt ja, ist nicht, ja. nicht Episode 4 Klar. von Star Wars so, und ähm, man muss natürlich immer diesen Spagat machen vielleicht, dass man einerseits die, in jeder Folge ja eigentlich Neuzugänge einfangen muss und bei Laune halten muss und dafür sorgen muss, dass sie auch die nächste Folge wieder einschalten, ähm, Gleichzeitig möchte man natürlich auch für die, die die gesamte Serie von Anbeginn bis zum Ende verfolgen, auch unterhalten. So The Clone Wars macht das, glaube ich, spontan schauern teilweise schon recht einfach, weil halt eben sehr viele Episoden ohne Zusammenhang zum Rest zu sein scheinen. Ja, weil das jetzt nicht immer aus der Episode heraus selber erkenntlich ist, dass sie eigentlich Teil eines größeren Ganzen ist.
1: Ja, wobei es zum Ende hin in der vielleicht zweiten Hälfte der Serie, wobei sie ja sehr in Richtung Story-Arcs gegangen sind. Das heißt, angenommen, du fängst plötzlich an zu gucken, äh, dann startest du vielleicht in der dritten Folge eines vierteiligen Story-Arcs.
0: Ja, okay, das, genau. natürlich das ist natürlich
1: Genau, das ist natürlich irritierend. während Genau, speziell am Anfang, erste, zweite Staffel, gab es sehr viele Standalone-Folgen, von denen die Serie teilweise auch ein bisschen profitiert hat. Also ich bin eher Fan von Story-Arcs und ich will eher komplexe Handlungen, aber ich ich denke, dass, weil, weil etwas immer nur 20 Minuten dauerte, bedeutete das, wenn man eine Geschichte nicht funktioniert oder eine Geschichte auch einfach nicht so viel hergegeben hat, dann waren es halt nur 20 Minuten und fertig und nächste Woche kommt was anderes. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Struktur.
0: Das Ja, es, also es ist eine Frage, die du nicht eindeutig äh, beantworten kannst, was jetzt der richtige Weg ist. Ich meine, ja. wenn, wenn du jetzt in die dritte Staffel zum Beispiel von Game of Thrones einsteigst Oha. Ja, dann, dann hast du keine Ahnung. Ja, da dann bist du das Wahnsinns Das ja, ist schon. So, dann wirst du, aus. dann wirst ja. du die Serie ausschalten und nie, nie wieder schauen, weil du einfach nichts verstehst von der also, ja. ne? Du musst im Prinzip jede Folge, du musst jede Folge aufmerksam äh, gesehen haben. Ne? Ja. So. Und ähm, aber es muss dem Zuschauer natürlich auch wert sein, das zu tun ja, so, dann ist das bei Game of Thrones bei, bei den meisten recht eindeutig, ja, weil die Produktionswerte stimmen und die Charaktere stimmen und, 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 ne? und, die Serie mhm. ist ausreichend gehypt worden, so. Und bei, bei The Clone Wars, glaube ich, ähm, stößt du da schon wieder an Probleme, da wirst du Schwierigkeiten haben, jedem Menschen auf dieser Welt vermitteln zu wollen, ähm, dass er von Anfang bis zum Ende jede einzelne Folge sehen muss, ja, weil mhm. er sonst, die Geschichte seines Lebens verpasst. Ja, du wirst halt deshalb Schwierigkeiten haben, weil er eben nicht die Geschichte seines Lebens verpassen wird. So und ähm, das hängt ja. auch wiederum mit deiner Ursprungsaussage zusammen natürlich, weil du beschreibst in The Clone Wars eine, einen Zeitraum, der ja schon längst abgeschlossen wurde. Ja, du füllst wieder nur eine Lücke und das ist bei der neuen Serie ebenfalls der Fall. Ja, also man muss unglaublich gute Argumente haben um einen Zuschauer so lange bei der Stange zu halten, ja, dass er sich diese neue Serie überhaupt antun möchte. Ne? Weil im Endeffekt weiß er ja eh, worauf es hinauslaufen wird. Weil die Figuren, die ihn eigentlich interessieren, deren Geschichte wurde bereits erzählt. Ja? Ähm, und deshalb musst du in der Regel neue Charaktere etablieren, wenn du denn jemanden so lange bei der Stange halten möchtest, weil du das Schicksal dieser neuen Figuren halt eben erfahren möchtest. Yeah. Ja? ja, du und, hast episodenübergreifende offene Fragen. Ja, und das wird halt extrem schwierig, glaube ich. Ne? Das ist, es kann natürlich sein, dass wir hier lange drüber reden und im Endeffekt wird es so wie bei The, The Clone Wars und du ähm, siehst halt über die gesamte Zeit nicht so dieses eine Konzept, weil man sich halt immer mal wieder ausprobiert hat, ne, immer mal wieder neue Ideen eingebracht hat und so. Das ist natürlich auf der einen Seite auch ganz schön, ähm, aber sowas macht man vielleicht einmal als Zuschauer mit, aber kein zweites Mal halt eben. Ne, und ähm, ist schwierig. Also ich würde mir wünschen, durch, ich würde mir durchaus wünschen, wenn es etwas innerhalb des Star-Wars-Universums äh, gäbe, als Serie, als klassisches Medium, als optisches, visuelles Medium, was man einfach so konsumieren kann, was durchaus ein bisschen tiefgreifender wäre, tiefgründiger auch. Ja? Ja. Aber das wird man wahrscheinlich dann auch nicht in einer
1: animierten Serie. Ja, machen. ich meine, es gibt, also wie gesagt, Spectacular Spider-Man fand ich, fand ich sehr ordentlich. Äh, für eine für ne Kinderserie halt. Es ist schwierig, das jetzt aus unserer Perspektive einzuschätzen. Ähm, letztes Jahr habe ich Legend of Korra gesehen, also von äh, Last Airbender. Das mhm. ist ein Spin-Off. Ähm, da denke ich auch, das hat ungefähr, ungefähr den Tiefgang eines Disney-Films. Also so, so, ungefähr so viel, wie so ungefähr nötig ist. Nicht, nicht immens viel, aber es, es sind klare Charaktere, es ist eine klare Geschichte. Es ist nicht sehr viel Ballast, das ist ja eine Stärke von, von Animation, dass sie, weil eben alles so teuer und aufwendig zu produzieren ist, dass sie nicht viel Quatsch veranstalten. Und ich denke, das ist eine, das ist eine gute Geschichte gewesen und hängt als Staffel sehr viel besser zusammen, weil du dann sagst, oh, wir haben hier eigentlich einen wir haben zwölf mal minütige Folgen und die ergeben zusammen einen langen guten Zeichentrickfilm. Mhm. Das ist das ist mehr was, das mich auch an, an Clone Wars interessieren würde und es ist äh, oder an, an Rebels jetzt. Aber es ist bestimmt eine, also eine die Diskussion wird ja nicht nur innerhalb jetzt von Star Wars geführt, sondern Fernsehen überhaupt. Dass es immer mehr Serien gibt, die diese großen zusammenhängenden Arcs haben, aber dann kann man eben nicht quer einsteigen. Gleichzeitig, wenn man so eine große Geschichte hat, kann das bedeuten, wenn ein Zuschauer erstmal drin ist, dann hört er auch nicht ganz so schnell wieder auf. Weil er halt wissen will, was in der nächsten Folge passiert. Oder wie das irgendwie darauf hinausläuft. Äh, ja, muss man muss man schauen, was sie machen. Ich denke, wenn eine Staffel eine Geschichte sein soll, müssen die Staffeln vielleicht kürzer werden. Weil ich es mir schwierig vorstelle, über 24 Folgen hinweg oder 20 Folgen hinweg eine Geschichte zu bringen, ohne unterwegs Filler zu haben. Mhm. Wenn man sich irgendwie so alte... Uh, ich, das ist ein guter Vergleich, Buffy, falls du das gesehen hast, wo sie auch so eine Handlung für die Staffel hatten, aber sie hatten auch zwischendurch Folgen, die damit eigentlich nicht so viel zu tun haben und die eher die, die Character arcs vorangetrieben haben. Uh, und in der zwölfteiligen Serie da ist man eher bei dem, was irgendwie Breaking Bad macht oder Game of Thrones. Beides natürlich Serien, die nicht mit Rebels zu vergleichen sind, aber das, das sind wenig genug Folgen, um jeder Folge ein wichtiges Ereignis innerhalb der größeren Geschichte zu geben. Ja, es sind aber ja. beide Serien auch mit einem Stil, ähm,
0: wo man sich fragt, also wie gern würde man denn eigentlich mal Geschichten innerhalb der Star Wars-Welt sehen, die halt nicht diesen üblichen Blickwinkel haben? Ja. ja. Ähm, wie gern, also einfach mal eine, ja, wie, das ist schwer zu beschreiben, aber. Ähm du meinst sowas
1: wie hier Sopranos? Also die Live-Action-Serie wurde ja angepriesen als Sopranos Meets Star Wars.
0: Ja, so in der Art. Ja, Also du hast jetzt mal einen wirklich abseits des üblichen Bequins, der immer der gleiche ist in, in der Star Wars Welt. Ja, Im Prinzip alles, was jetzt tatsächlich veröffentlicht worden ist, äh, beschreibt immer eine, eine ähnliche Personengruppe. Du verfolgst immer ähnliche Charaktere. Ähm, es geht immer um die Helden und so weiter. Aber wie interessant wäre es denn eigentlich zumal äh, etwas zu sehen, was halt eben nicht Teil dieser großen Geschichte ist. Ja? Mhm. Äh, einfache Charaktere, die sich aber vielleicht mit Auswirkungen dieser großen Geschichte arrangieren müssen, ne? aber die durchaus eine eigene interessante Geschichte haben. Ähm, wobei wir dann natürlich wieder bei dem Punkt sind, den ja ich mal ursprünglich als... Kritikpunkt.
1: Ja, ich äh, wollte gerade sagen. Ne? Dann
0: hast du ja wieder etwas, was du eigentlich gar nicht Star Wars nennen müsstest. Das könnte ja. dann ja auch irgendwo spielen. Ja, klar, ne? aber trotz allem wünscht man sich das dann ja, also ich wünsche mir das ab und zu mal, ne? so, so diesen etwas anderen Blickwinkel. Ne? Das hat man ja in Spielen teilweise.
1: Grad, ja, genau. Ähm, ich dachte zum Beispiel an hier X-Wing Alliance. Genau. Und ne? die diese Frachterfamilie, die eben in den ja. Krieg reingezogen wird. Sowas wäre eigentlich ganz interessant.
0: Ich habe dieses Spiel geliebt und ich habe das ja. Spiel eigentlich nicht nur
1: geliebt äh, wegen des Spiels, sondern
0: auch wegen der Atmosphäre, ne, die ja damals noch sehr marginal rübergebracht wurde. Ja. Ja, aber allein, dass du dich in diese Familie rein versetzt gefühlt hattest und du dieses Gefühl hattest, du bist jetzt gar nicht so erstmal unmittelbar an dem, was du von Star Wars kennst, äh, beteiligt, aber du bist dennoch Teil dieser Welt, in der das gerade stattfindet. Und das, finde ich, ist halt unglaublich interessant, weil das halt völlig neue Sichtweisen äh, ermöglicht. Aber so mutig ist man da ja anscheinend nicht. Ne? Und äh, einerseits kann ich es verstehen, weil Star Wars ist nun mal eine Gelddruckmaschine und man geht da vielleicht auf Nummer sicher, um einfach noch mehr Geld zu drucken.
1: Auf der, okay. Ja, ja, aber auf ja der, spielt dann, ich meine, Unternehmen versucht, Geld zu verdienen, klar. Klar,
0: klar na, na, das, das kann man ihnen ja auch nicht äh, äh, vorwerfen. Ja? Genau, das wir ist, weisen nur darauf hin. Das ja. Ist kein... Ja. So, Aber andererseits könnte man natürlich auch sagen, meine Fresse, Star Wars wird eh viel Geld abwerfen. Ja, Wir haben die Mittel, um einfach auch mal ein bisschen zu experimentieren. Wir haben die Möglichkeiten, alles Mögliche zu erzählen. Ja, Und wenn es halt fehlschlägt, dann schlägt es halt fehl. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass es dann keine Star-Wars-Fans mehr gibt. Ja? Es gibt dann halt vielleicht Fans, die diesen einen Aspekt von Star Wars nicht leiden können. Aber das gab es bislang auch schon. Ja, Es gibt Star Wars Fans, die mögen die Prequels nicht und es gibt Star Wars Fans, die mögen The Clone Wars nicht. So. Mhm. Ähm, man hat es trotzdem ja irgendwie durchgezogen. Und dann könnte man diesen Mut auch meiner Meinung nach durchaus auf halt eben solche Art von Serien ausweiten. Ja, da spricht eigentlich nichts dagegen. Ja, weil logisch, du wirst immer irgendwelchen Fans vor, vor den Kopf stoßen. Das tust du aber mit allen neuen Erzeugnissen,
1: ja. ja. Ich kann mir vorstellen, dass, weil es eben eine Serie ist, die auch relativ hohes Budget wahrscheinlich haben wird und deshalb auch ziemlich viel einspielen muss, also auch viele Leute erreichen muss, dass sie deshalb dass ihnen deshalb etwas mehr die Hände gebunden sein werden als bei einem Comic zum Beispiel. Bei den Comics gab es jetzt auch diese, ähm, diese kürzere Serie über eine Familie in den Wirren des yusan wong krieges mhm. Invasion. Wo ich auch dachte, dass, das ist beeindruckend, dass dieses Heft existiert. Weil die Zielgruppe muss so gering sein, das richtet sich an Leute, die vor zehn Jahren die New Jedi Order Bücher gelesen haben. Und selbst von denen werden nicht alle sich für diesen Comic interessieren. Das heißt, dass sie trotzdem sagen, obwohl es sowas Spezielles ist, produzieren wir das. dafür was, ist schon sehr, sehr löblich. Ja, mit Rebels. Also ich, ich, ich stimme dir zu. Ich hätte auch gern lieber was riskanteres. Aber irgendwo kann ich es Lucas-Film oder Lucasfilm Animation nicht verübeln, dass sie sagen, Rebels ist das, was die meisten Leute zufriedenstellen wird. Weil das ist die Brücke zwischen Prequels und Original Trilogy. Das heißt, da könnte man Fans aus beiden lagern, wenn es dann wirklich immer noch zwei Lager sind, könnte man da, könnte, man könnte denen was anbieten. Äh, es kann ein neuer Startpunkt werden mit ein paar neuen Charakteren, ein paar alten Charakteren. Äh, tja, es, ist, es macht, macht sehr viel Sinn. Ich glaube, meine Reaktion war ungefähr die gleiche, wie als rausgekommen ist, dass äh, Peter Jackson die bei den Hobbit-Filmen Regie führt. Mhm. Wo ich dachte, das ist cool und das wird funktionieren und es wird keine schreckliche Sache werden. Aber ich hätte trotzdem gern gewusst, was irgendwie oder del Toro damit macht. Genau, und weil, denke, das ist nochmal eine völlig andere Perspektive. Ja, stimmt. Das, ich glaube, das hat,
0: hat wir beide schon mal angesprochen. Ne? Weil bei, bei Peter Jackson wusste man halt im Prinzip dann schon, was man bekommt. So. Hm. Und man wusste, dass es halt nichts Schlechtes sein wird. Aber ähm, man, man hat diese Perspektive auf die Welt von Herr der Regen einfach vielleicht doch schon in seiner perfekten Form einfach auch zu genüge schon gehabt. Ne, man ja. hätte vielleicht einfach mal gerne was anderes gesehen. Ne, und ähm, ja, klar, ne, dass, dieses Gefühl äh, wird man bei Star Wars vielleicht auch dann haben. Ne, das ist bei Star Wars vielleicht noch eine ganz andere ähm, Perspektive auf die ganzen Geschehnisse. Weil, guck mal, früher haben wir uns ja eigentlich gewünscht, mit den Prequels, dass sie genauso werden wie die Originaltrilogie. Ne? Mhm. So, da wollten wir genau das gleiche haben, eigentlich. Oder nee, ich will jetzt nicht sagen, dass du das wolltest oder ich das wollte, <lacht> aber so, äh, der allgemeine Tenor war ja ja, äh, so wie die Star Wars Filme früher waren, ne, so soll das jetzt auch werden, ja, und gut, dann äh, wird jetzt halt die Vorgeschichte präsentiert. So, und dann war es halt doch nicht ganz so wie die alten. Und das war natürlich äh, ein Riesenaufschrei-Wert, ja. Und es ist ja bis heute. Ähm, also da ist man vielleicht auch nicht so tolerant, wie ähm, man es vielleicht in anderen Franchises ist oder so. Ne? Da pocht man vielleicht eher auf das Gewohnte oder wünscht sich das Gewohnte ja. und ist äh, Neuerungen vielleicht gar nicht mal so positiv gegenüber eingestellt. Ne? Das ist jetzt auch nur eine reine Vermutung. Genau. Ähm, es ist, das Ganze hängt eben damit zusammen, was macht Star Wars überhaupt überhaupt auf. Ist es jetzt aus? Ist es jetzt die reine Geschichte? Ist es das Universum mit seinen Charakteren? Oder ist es halt eben auch die Art und Weise, wie das Ganze präsentiert wird. Und wenn es halt eben zu großen Teilen die Art und Weise ist, wie es präsentiert wird, dann hast du natürlich auch wenig Spielraum, wenn du das bisherige Publikum bedienen möchtest. Ne? Dann musst du immer wieder die gleichen Regeln eigentlich anwenden, damit die sich zu Hause fühlen, damit die sich aufgefangen fühlen. Äh, da hast du keinen Anlass, etwas Neues auszuprobieren. Ne? Weil dieser Anlass wäre einfach nur äh, um des Anlasses willen. Ja, Jetzt machen wir einfach mal eine Serie aus der Perspektive eines Bauern auf dem weitem Fernplaneten-Krümel-Klotz, ja. ja.
1: Ähm, <lacht> Noch hinter dem Rishi Maze.
0: Genau, Nein. ja, okay. weil weil niemand bisher diese Geschichte erzählt hat. so ähm, Das ist natürlich irgendwie dann auch spannend, aber auf der anderen Seite natürlich, ja, meine Fresse. Äh, das ist jetzt schon ein bisschen sehr weit hergeholt ja. und dazu bräuchten wir jetzt kein Star Wars. Also haltet den Mund und macht einfach das, was ihr bislang ganz gut gemacht habt, halt irgendwie... In Kritik hin oder her. Ne? Von Star Wars hat man halt oder erwartet man halt gewisse Dinge und ja. die soll man halt eben weiterhin bedienen. Ja, sonst würden wir hier, glaube ich, auch nicht reden, ne? weil wir reden ja über die Zukunft von Star Wars und halt eben nicht über die Zukunft von irgendwelchen Dingen.
1: Ne? Und ja, und wir wissen ja auch noch nicht, wie, es kann ja sein, dass innerhalb von, innerhalb der wenigen Dinge, die wir über Rebels wissen, dass der Rest sehr, sehr originell ist. Dass nur einfach das Konzept selbst etwas standardmäßig oder so ein bisschen sehr naheliegend ist und dass sie trotzdem sagen, oh ja, wir haben Hauptcharaktere der Serie sind unter anderem diese Leute einer Frachterfamilie oder oder sie zeigen tatsächlich was aus der Perspektive von imperialen Sturm, äh, Sturmtruppen ohne dass dass diese gleich als äh, weiß ich nicht gesichtslose Antagonisten dargestellt werden kann natürlich alles kommen äh, interessant wird glaube ich auch zu sehen was Dave Filoni macht ohne Einfluss von George Lucas von oben. Mhm. Das ist ja auch noch eine Sache. dass also Clone Wars hatte, glaube ich, oft Fälle, wo George Lucas gesagt hat, ich habe dieses und dieses Konzept hier, machen wir was draus. Ich glaube, aus sowas ist eben zum Beispiel die Mortis-Trilogie äh, gekommen. Oder, ja, kann nur mutmaßen. Aber ich glaube, nach allem, was wir von der Produktion von Clone Wars gehört haben, fingen viele Konzepte bei George Lucas an. Und dadurch kann vielleicht auch dieser Flickenteppich, den du ansprichst, vielleicht ist er dadurch ein bisschen zustande gekommen, dass George Lucas wirklich gesagt hat, oh, heute habe ich die und die Idee und das hier und das hier will ich noch machen. Und diese diese Masse an an weit gefächerten Ideen umzusetzen, das ist natürlich leichter, wenn man gar nicht erst versucht, eine äh, Staffelstruktur oder eine einen Storyart pro Staffel zu haben, ja.
0: Ich glaube, so animierte Serien, also The Clone Wars war für George Lucas wahrscheinlich so oder so die idealste Produktionsumgebung. Ich glaube nicht, dass er sich so gern mit realen Problemen yeah. oder realen Menschen rumgeplagt hat. Ne? Weil mm. das ist einfach so der, der die direkte Visualisierung seiner Idee. Ne? Yeah. Ohne den ganzen Quatsch, den er früher immer äh, letztendlich ähm, damit einbeziehen musste. Also für George Lucas sind diese Art von oder ist diese Art von Star Wars glaube ich die angenehmste Art ja das würde ich durchaus so sagen ja kann sein ja. ich glaube Schauspieler waren bei ihm eher immer Mittel zum Zweck ja, gut sollten natürlich passen in ihre Rollen das das ohne Frage aber ähm ich glaube nicht, dass er so der der Charakter oder der Schauspielerorientierte Regisseur war. Also das lässt sich ja aus sehr vielen Aussagen und aus dem allgemeinen ähm, Wissen der, ja, ja. der Dreharbeiten und, und so weiter eigentlich herleiten. Ne? Und Deswegen, er sagt ja auch,
1: er hat nicht gern Regie geführt.
0: Ja klar, das, das ist, ja. merkt ja. man ihm vielleicht auch an. Ne? Also ähm, ja. ich, ich kann es auch nachvollziehen, ne? weil er halt so ein visueller Mensch ist halt eben ne? und alles das, wo er selber so Re Regie führt, so Live-Action-Dreharbeiten, sind halt eben größtenteils all die Dinge, wo er eigentlich nicht das drehen oder sehen kann, was er eigentlich ja im Endeffekt haben möchte. Ne? Er muss immer nur versuchen, bei solchen Dreharbeiten äh, die 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 Vorlage oder die Elemente für das äh, zustande zu kriegen, was er eigentlich haben will, ne? ja. weil der ganze Rest kommt dann erst im Nachhinein, ne? wird durch Postproduktion und so weiter, durch Spezialeffekte erst zu dem, was er eigentlich will. Ne? Und deswegen, wie gesagt, sind glaube ich Schauspieler bei ihm eher Mittel zum Zweck, Mittel, um die Geschichte zu erzählen, aber nie wirklich das Hauptaugenmerk. Und das ist ja auch immer das, was man ihm eigentlich vorwirft, äh, was die Filme angeht. Ne? Dass so das Darstellerische ist trotz guter Schauspieler als solches immer so ein bisschen hm, fragwürdig. Er ist nicht so Kickelnd, ähm, und man stellt sich immer die Frage, meine Fresse, ne, was ist eigentlich für eine epische Geschichte und wie wäre das wohl geworden, wenn man jetzt noch einen Regisseur gehabt hätte, der auch auf das Darstellerische ein bisschen mehr Wert gelegt hätte, ne? mhm. dann, ähm, dann würde man vielleicht jetzt nicht über Game of Thrones oder so sprechen, ne, was so sehr charakterlastig ist und ähm, eben von der Darstellung der Charaktere auch lebt irgendwie, ne? Das, und die Story als solche ist ja nicht mehr episch, als es die von Star Wars ist, ja? mhm. So, und eine Umsetzung der, der Geschichte von Star Wars mit solchen Mitteln wäre mit Sicherheit auch ziemlich spannend, ja? Dann würden wir uns nicht heutzutage noch in äh, langen Forendiskussionen darüber zerstreiten, äh, wie gut denn die darstellerische Leistung von hier, Heiden äh, Christensen jetzt yes, war oder nicht? Yeah. Ja, also, die Fragen wir uns, würden wir uns wahrscheinlich <lacht> jetzt nicht stellen.
1: Ja, ja, ja. ja. Kann, kann sein. Äh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu einem völligen Game of Thrones Podcast verkommen, wollte ich gerade sagen. Und dann fiel mir auf, ich habe ein Game of Thrones T-Shirt an im Moment. Ah. Also, ich habe das Ganze von Anfang an sabotiert. Deswegen sind wir kein Videopodcast. Einer, einer von Wann vielen Dank. Gründen. Weißt, weißt du, was gestern angekommen ist? Per Post mein Google. Weißt du, was ein Google ist? Das Google Glass oder Nein. diese Google Brille? Nein.
0: Okay. Okay. Google Glass. Okay. Das ist so eine Art Kapuze Ach so. Mit, mit so, einem, aber
1: die die nicht naja, es fast
0: Schultern auf, ja, weißt du? Also nicht ein Umhang, quasi so ein Umhang, der aber nur so bis knapp über die Schultern geht. Ne? Mm -hmm. Und da ist noch so eine Kapuze oben dran. Also alles natürlich für meine Mittelalter-Geschichten hier. Ne, das ist ich unterwandere den Podcast genauso wie du. ja. Also du mit deinem Shirt, ich mit meinem Google.
1: Okay. Ja. Gut. Ähm, also, wollen wir wollen wir von Rebels weg oder müssen wir noch bestimmte nee. Dinge noch ansprechen? Wahrscheinlich reden wir eh noch drüber, solange ja, also ich denke, mal neue Sachen rauskommen.
0: Wir müssen zwangsläufig ja irgendwann drüber reden, wenn, wenn die Serie äh, rausgekommen ist. Genau. Ähm, ich denke, an Gerüchten und Vermutungen und grundsätzlichen Streitpunkten haben wir ja da jetzt eine Menge schon abgehakt. Und äh, uns würde natürlich eure Meinung besonders auch zu diesem Thema interessieren. Ja, deswegen seid ihr, wie bei allen anderen Dingen in diesem Podcast, herzlich dazu eingeladen, zu kommentieren. ja? Mhm. Ähm, denn wir können natürlich immer nur unsere eingeschränkte Sichtweise auf die Dinge hier preisgeben. Aber immerhin scheint euch diese eingeschränkte Sichtweise zu gefallen. Denn wir haben ja wieder einiges an Hörerfeedback. Radio Tatooine.
1: Feedback. Ja, tatsächlich, weiß ich nicht, was, was äh, mir vor allem aufgefallen ist, ist die, die Podcast-Folge vom Podcast Wir Hören Stimmen, ein relativ cooler Name, cooler als wir, fürchte ich. Ja, minimal, ja. also was, was soll man machen? Jedenfalls haben die ein kurzes Feature über unseren Podcast gebracht, was, was mir fast leicht unangenehm war, weil wir haben erst drei Folgen rausgebracht, das heißt, es ist noch nicht, es ist noch nicht so viel da. Äh, aber ja, sehr, sehr, sehr freundlich. Ähm, vielen Dank. Kann man, kann man nicht mehr zu sagen. Wir hoffen, wir werden dem Ganzen gerecht. Ähm.
0: Allgemein, glaube ich, habe ich echt das Gefühl, dass, ähm, also wir haben ja sehr viele durchweg eigentlich positive Reaktionen. Ne? Mhm. Ähm, ich denke mal so, das Bedürfnis war auch einfach eben da nach einem deutschen Star Wars Podcast. Ne? Und mit Sicherheit machen wir nicht immer alles perfekt. Und äh, äh, ich glaube, diesen Anspruch können wir auch gar nicht äh, erfüllen. Aber ähm, ich denke, deshalb haben wir wahrscheinlich auch so umgehende und wie im Falle dieser eigenen Podcast-Sendung über uns so aufwendige Reaktionen auch irgendwie, ne? weil es gibt halt nicht allzu viel in diesem Genre. Ne? und ähm, das ist eigentlich, ich finde es, ich persönlich finde es unglaublich erstaunlich. Ne? Also bevor wir das, das hier angefangen haben, dachte ich, das kann ja eigentlich sein, dass es nicht ein normalen Star-Wars-Podcast im deutschsprachigen Raum gibt, während du im äh, englischsprachigen Raum dich damit ja fast quasi erschlagen kannst. Ne? Und äh, wir hoffen natürlich, dass wir das, was wir hier machen, für euch ansprechend machen und auch noch, ne, noch eine ganze Weile. Aber ich würde mich trotz allem freuen, wenn auch vielleicht mal andere Leute das Bedürfnis haben, über das Thema zu sprechen. Ne? weil Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Und da wird uns mal vor Augen geführt, was wir hier vielleicht äh, schlecht machen.
1: Wir, wir sind nur deshalb nicht die Schlechtesten, weil wir die Einzigen sind. Ja, äh, ich meine,
0: zur Not können wir immer noch einen äh, Herr-der-Ringe-Podcast Herr machen. Oh ja, Also genau. wir
1: haben noch die Not. Die wir haben auch, Notleicht. wo wir schon von anderen Stimmen sprechen, wir haben auch weiterhin Pläne noch, äh, Interviewgäste sowohl, nee, eigentlich alle aus dem, aus dem Fandom irgendwie an Land zu ziehen. Aber wir haben eben gesagt, für heute machen wir irgendwie etwas eher Simpleres. Äh, ja.
0: Wir reden da schon seit, seit Wochen drum. Also das ist nicht ja. nur, das ist kein, kein Running Gag. Also wir, <lacht> ähm, gerade Tim hat in den letzten Wochen sehr viel Kontakt zu einigen Leuten aus dem Fandom gehalten. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, selbst bei uns war das jetzt ein großes Problem, überhaupt mal wieder einen Termin zu finden, die, die Sendung aufzunehmen. Ja. Ne? Weil äh, viele von euch werden das selber kennen, der eine oder andere ist berufstätig oder man hat halt andere Dinge zu tun und so weiter und ähm, so eine Sendung aufzunehmen und zu schneiden beansprucht schon mal in der Regel so, so einen ganzen Tag oder so einen halben Tag so, zumindest so und den muss man auch erstmal haben und
1: äh, ja. uh. ist
0: es ist natürlich auch schwierig Interviewpartner ähm, in diesen, in diesen Zeitplan zu integrieren, weil auch die haben wiederum ihre eigenen, eigenen Lebensabläufe, haben dann ja wiederum ihre Fanaktivität, über die sie mit uns sprechen wollen und müssen dann wiederum einen Zeitpunkt finden, mit uns darüber zu sprechen. Also, das ist alles nicht so einfach, aber wir freuen uns definitiv darauf. Also, das sind auf jeden Fall sehr viele spannende Themen noch äh, im, im Anmarsch. Und äh, es lohnt sich also definitiv am Ball zu bleiben.
1: Ja, yeah. Wir, wir hoffen äh, Was in, in Sachen Hörerfeedback hatten wir noch äh, Kommentare auf dem Tumblr bekommen, ja, im Zusammenhang mit dem Wecker, den wir nach wie vor versuchen unter das Volk zu mischen äh, und zwar war glaube ich die die Aufgabe war glaube ich einfach nur uns zu erklären, warum ihr Verwendung für einen Wecker habt äh, und wir haben glaube ich drei oder vier Kommentare, diesmal glaube ich drei, äh, und wir haben sie alle gelesen, äh Vielen, vielen Dank und Daumen hoch an... Achtung, ich werde ein paar Namen ruinieren. Äh, Markus Philgrath, Philgrath. Dann Moss Eisley. Den, den Namen kann ich nicht ruinieren. Äh, und Yaya Swag. Der Name wurde vielleicht <lacht> vorruiniert. Das, da konnte auch ich nicht mehr so viel dran reißen. Äh, aber wie gesagt, euch, euch vielen Dank. Außerdem danke an äh, sämtliche Rückmeldungen im Projekt Star Wars. Auf meinem Blog hatte auch noch mal jemand geschrieben. hatte uns... Äh, daran erinnert, dass wir den Podcast nicht zu lang machen sollen, weil sonst das Durchhören des Podcasts zum Erfolgserlebnis wird, dass man es endlich geschafft hat, bis zum Ende zu hören. Was dann, der was dann auch der Ansporn daran war, heute nicht zu lange zu sabbeln. Äh, in diesem Sinne, wir machen weiter. Oh, und wir sollten vorher noch sagen, der Wecker, es ist kein Running-Gag. Wir versuchen weiterhin, ihn zu verlosen, aber wir warten noch auf vielleicht ein paar mehr Leute. Das heißt, ja, wenn ihr Interesse habt an einem Wecker, der aussieht wie ein äh, kugelförmiger Trainingsdruide für Jedi-Anwärter, dann äh, schreibt uns irgendwie, warum ihr dafür Verwendung habt.
0: Auf ja. dem Tumblr. Okay. Ganz, ganz liebe Grüße auch diese Woche an die Jungs von Star Wars Union. Ja? Oh yeah. ähm, ich denke, wir dürfen zumindest so viel verraten, dass ihr da auch noch einiges erwarten dürft, zumindest was Zusammenarbeit und weiteres angeht. Mhm. Ähm, denn wir sind ja zu gewissen Teilen auch abhängig von Star Wars Union. Ja. Denn ähm, das ist definitiv unsere Newsquelle der Wahl und wahrscheinlich auch die einzig ernstzunehmende im deutschsprachigen Raum. Und ähm, das wissen wir durchaus zu schätzen und wir freuen uns, dass wir ähm, Kontakt aufnehmen konnten mit den Jungs von da drüben. Und ich denke auch, was das angeht, darf äh, man da in Zukunft einiges erwarten. Ja, wir, wir schauen mal, was passiert. Okay. Ja. Wir schauen, was passiert. Ne? Aber okay. wir nennen wir immer keine Zeiträume, ja, damit ihr euch nicht beschweren <lacht> könnt, so will. wie es immer tut. ja, Immer. <lacht> bei mir hat sich noch niemand beschwert. bei ja, mir ja, auch nicht. Aber okay. Ich
1: wollte <lacht> schon ja. sagen... Ja. Tim, was können wir noch
0: erzählen für diese Woche?
1: Das ist, glaube ich, schon ist ziemlich alles. Was fällt mir noch ein? Äh, ich hab habe Choice of One durchgelesen diese Woche. Ein, das vorletzte Buch von Timothy Zahn. Ja. Die Fortsetzung zu Allegiance. Uh, ich fand's ordentlich, aber nicht so, halt nicht so weltbewegend wie die älteren Timothy zahn Romane und von den Charakteren ein bisschen sehr flach. Ich fand's etwas besser als Allegiance, uh, und überlege, ob ich Scoundrels lesen soll. Das heißt, wenn ihr, wenn jemand da draußen Scoundrels schon kennt, ist ja jetzt erst Anfang des Jahres rausgekommen, uh, und ihr sagt, Scoundrels ist deutlich besser als Choices of One, dann uh, sagt mir Bescheid, weil dann, werde ich es mir zumindest, wenn es im Taschenbuchformat rauskommt, werde ich es mir nochmal ansehen. Aber ansonsten, ja. Choices of One ist okay. Ja. Ging in Ordnung.
0: Das Thema Pollen haben wir diese Woche noch gar nicht angesprochen.
1: <lacht> Achso. Ja. Ja, bei mir ist es momentan als Thema. Es ist kein Thema im Moment, aber es wird auch wiederkommen. Ja, ja. Die, die Spätsommergräser oder so werden wahrscheinlich noch angreifen. Aber im Moment ist alles harmlos. Ja.
0: Unglaublich. Ich bin, ich bin seit Montag bei meinem neuen. Arbeitgeber. Ja. Ja, und ich habe natürlich gleich den besten Eindruck der Welt hinterlassen, indem ich seit Montag den ganzen Tag <lacht> über nur niese durch die Gegend. Die Tür mit einem Niese alle,
1: aufgebrochen. Genau. Ja.
0: Und, ähm, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß dort und ich glaube, sie ja. haben sich schon daran gewöhnt. Ja. Ansonsten ähm, möchten wir uns äh, an dieser Stelle, glaube ich, auch gar nicht mehr so großartig verausgaben und, und euch auch nicht weiterhin belästigen. Ja. <lacht> okay. ähm, Vielen Dank für euer Gehör. Vielen Dank, Tim, dass du wieder dabei warst. Ja, ja ohne dich. Ja, oh, 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 ohne dich würde hier gar nichts stattfinden. Du bist das Wissen. Ich bin, ich bin, ähm, der, ich verkörpere der Rest. Okay. Den, den Rest, genau, den, den Bodensatz <lacht> des Star Wars Fandoms, ja, mit seinem begrenzten Wissen. Und ich freue mich immer wieder auf weitere Ausgaben mit dir und auch mit euch, den Hörern. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss. Der Space-Pop-Hit der Woche wird Ihnen mit freundlicher Unterstützung von Banter-Manz präsentiert. Banter-Manz, denn Ihr Banter verdient nur das Beste.